0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung des Wasserstoffkernnetzes zu finden auf Drucksache 20.10.014, Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Ich darf herzlich begrüßen die Sachverständigen. Wo habe ich meine Liste? Die Sachverständigen. Aber Sie haben ja alle Gott sei Dank ein Namensschild. Da, äh, da ist zunächst der Herr Baumgärtner, Gärtner, Leiter Wertschöpfungskette Gas, ENBW, Energie, Baden-Württemberg AG. Herr Baumgärtner, grüß Gott. Dr. Gabriel Clemens, Geschäftsführer E.ON Hydrogen GmbH und CEO von Green Gas EON. Dann äh, Dr. Matthias Dümpelmann, Geschäftsführer 8KU GmbH. Frau Barbara Fischer, Geschäftsführerin Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber GAS e.V. Dann Herr Philipp Ginsberg, fachlicher Leiter Netz- und Wärmepolitik Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Dann Dr. Thomas Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von ThyssenGas GmbH. Sebastian Heinermann, Geschäftsführer, Initiative Energie in Speicher e.V. Dann Benjamin Pfluger, Fraunhofer, Einrichtung für Energie, Infrastrukturen und Geothermie. Dann der Dr. Klaus Rittgen vom Deutschen Landkreistag. Der diplom Helmut Waniček ist uns digital zugeschaltet. Herr Waniček, ich hoffe, dass Sie uns hören können. Aber ich hoffe vor allem, dass wir Sie dann hören können, wenn Sie dran sind. Und schließlich Frau Dr. Westphal, liebe Frau Westphal, einmal mehr vom BDEW, äh, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, willkommen. Allen Sachverständigen, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie sowie aus den mitberatenden Ausschüssen. Ich begrüße für die Bundesregierung unseren Staatssekretär Stefan Wenzel, sowie seine Beamten, die er mitgebracht hat. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, Vertreterinnen und Vertreter der Medien und natürlich die vielen Gäste hier oben auf der Tribüne und im Netz, wo immer Sie uns zuhören und zuschauen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung. Wir beginnen wie üblich mit einem Eingangsstatement jedes Sachverständigen von drei Minuten. Sie sehen das jeweils oben eingeblendet, wie viel ihnen Zeit bleibt. Und anschließend gibt es Fragerunden, wobei wir uns an die zwei Stunden halten wollen. Wir werden sehen, wie viele Fragerunden wir schaffen. Wir sind übereingekommen, dass wir in der ersten Fragerunde pro Wortmeldung vier Minuten vorsehen für Frage und Antwort. Also je kürzer die Frage, umso länger die Antwort. Und für alle weiteren Fragerunden drei Minuten. Ich möchte bitten, die Kollegen, wenn sie dann Fragen stellen, gleich am Anfang zu sagen, an wen sich die Frage richtet, also an welchen Sachverständigen. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle Sachverständigen, jedenfalls überwiegend, nicht alle, schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben. Und wir werden über die Anhörung ein Wortprotokoll erstellen und werde, ich werde deswegen jeden Sachverständigen aufrufen, sodass wir das auch im Protokoll dann vermerken können. Gut, dann fangen wir an und beginnen, lieber Baumgartner, mit Ihnen, mit Ihrem Drei-Minuten-Statement. Bitte
1: schön. Ja. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin bei der EnBW verantwortlich für das Gasgeschäft und damit auch für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Und um es ausdrücklich zu sagen, wir begrüßen den vorliegenden Gesetzentwurf ausdrücklich, denn zum einen regelt er sehr gut die Einführung einer integrierten Netzentwicklungsplanung Gas und Wasserstoff und zum anderen aber auch schafft er den notwendigen Rahmen für eine Finanzierung dieses Kernnetzes. Und beides ist elementar wichtig für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Und hier wird Wasserstoff, das ist unsere feste Überzeugung, eine ganz wichtige Rolle spielen. Was man aber auch feststellen muss, wir haben einen sehr harten Wettbewerb um Investitionsmittel, nicht nur bei uns im Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da werden diese Wasserstoffnetze bestehen müssen im Wettbewerb gegen andere Investitionsmöglichkeiten. Und wenn wir hier mal ansetzen, dann heißt es, wir brauchen wirklich notwendig für den Aufbau dieser Infrastrukturen geeigneten wettbewerbsfähigen Finanzierungsrahmen, um privates Kapital zu mobilisieren für diesen Aufbau dieser Infrastruktur. Der vorliegende Gesetzentwurf hat dafür viele gute Ansätze. Zwei möchte ich hervorheben. Wir haben zum einen den privatwirtschaftlichen Rahmen, zum anderen aber auch die Einrichtung eines Amortisationskontos zur Zwischenfinanzierung für diese Hochlaufphase von Wasserstoff. Das ist ja der kritische Pfad. Wann werden wir ausreichend Moleküle zu welchem Zeitpunkt verfügbar haben? für Kraftwerke, für Industrie und sonstige Anwendungen. Und da müssen wir feststellen, dass diese Aspekte in Summe noch nicht ausreichend gut beleuchtet sind. Und der Bundesrat hat in seinen Änderungsvorschlägen hier wirklich diese Themen sehr gut adressiert. Und ich möchte festhalten, wir unterstützen dies alle. Alle diese Vorschläge sind notwendig, umgesetzt zu werden, weil sie unterschiedliche Risiken adressieren. Und ich möchte zwei hervorheben, die, glaube ich, mit Blick auf Investoren, Investitionen elementar sind. Das erste ist das Thema Selbstbehalt. Wir sehen, es ist wirklich notwendig, diesen signifikant abzusenken auf diese maximal vorgeschlagenen 15 Denn Wir müssen festhalten, der Netzbetreiber als solcher hat keinen direkten Einfluss auf den Wasserstoffhochlauf und damit auch eigentlich keinen Einfluss, dieses Risiko wirklich tragen zu können. Aber mit dem Selbstbehalt nimmt der Elf zu einem guten Teil über. Und das zweite Thema, auch zusammenhängend damit, ist die Benachteiligung von Umstellungsleitungen. Wir haben eben Gasleitungen, die heute dann umgestellt werden zu Wasserstoffleitungen, Diese sind aus dem Selbstbehalt rauszunehmen, um nicht benachteiligt zu sein. Zusammenfassend wirklich, wir werden einen harten Wettbewerb haben und da muss der Finanzierungsraum wettbewerbsfähig für den Kapitalmarkt sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Dann ist der nächste Herr Dr. Clemens, bitte schön.
1: Sehr geehrter Herr
2: Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute als Vertreter eines Unternehmens, das es zur Aufgabe macht, vor allem den Mittelstand mit Wasserstoff zu versorgen. Und zugleich bin ich Teil eines Konzerns mit fast 100.000 Kilometer Gasverteilnetzleitungen in Deutschland. Das Kernnetz ist äußerst wichtig, um den Wasserstoffhochlauf voranzubringen. Deshalb ist es gut und zu begrüßen, dass dies auch im internationalen Vergleich so zügig auf den Weg gebracht wurde. Und auch die Intention, fast 10.000 Kilometer zu realisieren, ist zu begrüßen. Um die ersten Netzkunden nicht übermäßig zu belasten, hat man eine Deckelung des Hochlaufentgelts in Verbindung mit dem Amortisationsmodell gewählt. Eine richtige Maßnahme aus Sicht der Kunden des zukünftigen Netzes. Denn das kann Netzbetreibern Sicherheit bringen und den Netznutzern Verlässlichkeit darüber, dass das Kernnetz auch tatsächlich kommt. Jetzt müssen die Konditionen stimmen, um in die Umsetzung zu gehen. Politisch versucht man, und das muss ich als Energiekonsument und Steuerzahler auch erwarten, an die Grenze dessen zu gehen, von dem man glaubt, das würde gerade noch die nötigen Investments auslösen. Doch das ist eine Gratwanderung. Und ich bin skeptisch, ob der Vorschlag alle Unternehmen, die jetzt Leitungen im Kernnetz haben, dazu bewegen wird, auch in das Kernnetz zu investieren. Die Verzinsung ist geringer als bei Neuinvestitionen im Stromnetz. Für alle Unternehmen, die nicht nur Gas, sondern auch Stromnetze haben, stellt sich daher die Frage, warum soll ich in das Kernnetz investieren, wenn ich auch in das Stromnetz investieren kann, dort mehr Rendite bekomme und weniger Risiko trage. Denn es kommt ja nicht nur auf die Rendite an, sondern auch auf das Risiko. Und hier kommt der Selbstbehalt von 24 ins Spiel. Das ist ein echtes Problem, und zwar aus drei Gründen. Erstens, der Kapitalmarkt preist dieses Risiko ein, unabhängig, wie ein Unternehmen diese Entwicklung selbst einschätzt. Zweitens, es besteht zusätzlich das Risiko, in Mithaftung für Unternehmen genommen zu werden, die den Selbstbehalt eventuellerweise nicht aufbringen könnten. Und drittens, weil der Wasserstoffhoflauf und damit das Transportaufkommen letztlich von Faktoren abhängt, die die Kernnetzbetreiber nicht beeinflussen können, insbesondere Fördermaßnahmen, die der Staat mehr oder weniger stark ausprägen kann. Deshalb sehe ich beim Selbstbehalt besonders großen Änderungsbedarf. Aber einen weiteren Punkt. Die wenigsten unserer potenziellen Kunden liegen direkt am Kernnetz. Wir haben für fast 1.000 energieintensiven Unternehmen nachgeschaut, nur 28 deren Anlagen liegen in einem Korridor von fünf Kilometern am Backboden, Das heißt, 72 der Anlagen liegen weiter weg und könnten nicht erreicht werden. Wir erreichen kaum den Mittelstand, der nur die Hälfte, der für die Hälfte der Arbeitsplätze und der Wertschöpfung in Deutschland steht. Also wichtig ist, nach dem Kernnetz muss jetzt das Anschlussnetz erfolgen, mit mindestens den gleichen Bedingungen für das Kernnetz. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Clemens. Jetzt ist Dr. Dümpelmann der Nächste. Bitte schön.
3: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, besten Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Die 8 KU sind eine Gruppe von großen Stadtwerken in Deutschland und keine Fernleitungsnetzbetreiber. Wir gehören aber, wie Herr Dr. Clemens ausgeführt hat, zu denjenigen, um die es geht, wenn es darum geht, Kunden an dieses Kernnetz anzuschließen. Das ist die Perspektive, auch aus der heraus ich äh, den Gesetzentwurf kommentiere. Das Erste, was ich sagen will, ist, dass wir natürlich sehen, dass es wichtig ist, das Henne-Ei-Problem zu lösen. Also wer baut die Infrastruktur, wer lässt den Wasserstoff hochlaufen, da waren wir in der Vergangenheit immer so ein bisschen unentschlossen. Wer fängt eigentlich an? Und deswegen uns um zum Start zu sagen, der Entwurf zum Kernnetz ist ein wichtiger, guter und in den allermeisten Teilen auch richtiger Vorschlag. Und wenn ich schon so beginne, dann kommt das aber natürlich direkt hinterher. Ich habe den Eindruck, und das haben die Vorredner auch zum Ausdruck gebracht, dass wir uns nicht so richtig trauen zu sagen, ob wir das jetzt nun wollen oder nicht. Der Entwurf und die Elemente der Verzinsung und des Selbstbehaltes und die Größenordnung, die sind so ein bisschen jawohl, ich will eigentlich, aber ich will nicht so richtig. Und auch wenn Fastenzeit ist, das folgende Bild, Stellen Sie sich vor, Sie bereiten Fassbier vor, aber müssen noch für Gläser sorgen. Also, das heißt, Sie können dann eben ohne Verteilnetz und ohne alles, was beim Umstellen des Verteilnetzes, Herr Clemens hat das ausgeführt, beim Umstellen des Verteilnetzes auf Wasserstoff, da können Sie nicht schnell genug agieren und hinter dem Kernnetz hier sein, weil es ja nicht darum geht, bloß ein Kernnetz zu bauen, sondern es geht darum, tatsächlich Kunden zu erschließen und dass die am Ende am Verteilnetz sind. Jedenfalls, was die Menge angeht, zu einem sehr großen und was die Anzahl der Unternehmen angeht, zu einem weit überwiegenden Teil. Deswegen erstens, man kann sich nicht zu Größe schrumpfen. Deswegen bitte bedenken Sie die Vorschläge des Bundesrates zur Reduzierung des Selbstbehaltes. Zweitens. Das Thema Systemplanung ist für meine Begriffe noch nicht weit genug ausgeführt. Ich bin froh, dass es den Gesetzentwurf gibt. Dem muss aber weiteres folgen, um Klarheit zu schaffen darüber, in welchen Rhythmen und zu welchen auch ökonomischen Konditionen das Verteilnetz umgerüstet werden kann, darauf Wasserstoff zu, äh, zu transportieren. Das hat zwei Elemente. Es geht einerseits um die Umrüstung und es geht auch natürlich um Klarheit für die Verteilnetzbetreiber, was denn eigentlich am langen Ende mit denjenigen Netzen passiert, die eben nicht umgestellt werden auf Wasserstoff, sondern für die dann eben auch eine Art Fahrplan zur Stilllegung ermittelt werden muss. Das würde dann im Konkreten bedeuten, dass die Reduzierung der Koordinierungsstelle auf eine Art Datensammlung aus meiner Sicht nicht ausreicht, sondern es muss diese Koordinierung auch durch eine Systemplanung, die bottom-up erfolgt und sich zum Beispiel mit der kommunalen Wärmeplanung verschränkt, ergänzt werden. Vielen Dank. Soweit. Vielen Dank, Herr Dr. Tempelmann. Liebe Frau Fischer, Sie
0: sind die Nächste.
4: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier für die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber zum vorliegenden Entwurf Stellung nehmen zu dürfen. Mit Blick auf die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland haben wir im vergangenen Jahr wirklich sehr viel erreicht. Hier in diesem Hause wurden die Grundlagen für das Kernnetz gelegt für ein deutschlandweites, skalierbares und schnell realisierbares Wasserstoffnetz. und Auf dieser Basis der Grundlagen haben die Netzbetreiber dann das Kernnetz modelliert und den Entwurf im November veröffentlicht. Das Kernnetz soll, meine Vorredner haben es auch schon gesagt, das Henne-Ei-Problem lösen. Es soll eine Infrastruktur entstehen, auf deren Basis die Wasserstoffwirtschaft sich entwickeln kann und mit der wir nicht von Anfang an den Bedarfen hinterherlaufen, sondern zum Vorreiter werden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und damit dies gelingt und wir von der Planung in die Umsetzung kommen, ist eben vor der finalen Antragsabgabe im Mai eine Klärung aller entscheidungsrelevanten Punkte für die Finanzierung notwendig. Die FNB sind sich mit der Bundesregierung sehr einig, dass die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland privatwirtschaftlich finanziert werden soll. Dazu legt der Gesetzentwurf grundsätzlich ein funktionsfähiges Finanzierungsmodell vor. Mit dem aber nur dann das erforderliche Kapital privat mobilisiert werden kann, wenn es von den Investoren auch als Kapitalmarktfähig eingeschätzt wird. Und um den bisherigen Erfolg der Kernnetzplanung jetzt nicht zu gefährden, ähm, halten wir einige wenige, aber entscheidende Änderungen am Gesetzesentwurf für notwendig. Und dabei geht es den Netzbetreibern nicht darum, ihre Renditemöglichkeiten zu erhöhen, sondern die Risikobewertung der Investoren zu verbessern. Ich möchte vorausschicken, dass unsere Mitgliedsunternehmen bereit sind, ein angemessenes Risiko hinsichtlich der Finanzierung des Kernnetzes zu tragen. Diese Risiken sind aber erheblich, da der Wasserstoffmarkt noch nicht existiert und der Hochlauf mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Gleichzeitig haben die Netzbetreiber keinen Einfluss auf die Entwicklung des Marktes und deswegen kann es für ein ausgewogenes Chance- und Risikoverhältnis keinen Selbstbehalt in Höhe von 24 Prozent geben. Und aufgrund der politischen Zielsetzung, die mit dem Kernnetz verfolgt wird, auch keine Verknüpfung des Selbstbehaltes als Korrektiv einer möglichen Fehlplanung. Letzteres ist Aufgabe der Bundesnetzagentur und Änderungen am Kernnetz können sich im Rahmen der anschließenden turnusmäßigen Regelprozesse für die Infrastrukturplanung dann ergeben. Die Höhe des Selbstverhaltes in Verbindung mit einer regulierten Verzinsung des Eigenkapitalbedarfs benachteiligt die Netzbetreiber, die Kernnetzbetreiber zudem im Wettbewerb um Kapital, insbesondere im Vergleich zum Strombereich, wo es weder ein Ausfallrisiko, noch dieses Selbstbehaltsrisiko gibt. Ein weiteres unkalkulierbares Risiko ergibt sich für die Investoren aufgrund der möglichen Sonderabschreibung insolventer Netzbetreiber zulasten des Amortisationskontos und damit aller anderen Netzbetreiber. Und schlussendlich läuft die staatliche Absicherung in einigen Fällen ins Leere. Da nur unter bestimmten Bedingungen eine Übertragungspflicht, aber kein Übertragungsrecht vorgesehen ist. Abschließend weise ich da, ähm, auf den Entwurf, auf dem im Entwurf geregelten integrierten Netzentwicklungsplanungsprozess hin. Wir begrüßen den Schritt ausdrücklich, denn nur so kann die Transformation der Infrastruktur gelingen. Vielen
3: Dank, vielen
0: Dank. Frau Fischer. Herr Ginsberg.
5: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir hier heute Stellung nehmen dürfen. Ich bin kurzfristig eingesprungen für unseren Vorsitzenden Prof. Dr. Gerald Linke, der leider aufgrund eines verspäteten Fluges nicht rechtzeitig kommen konnte. Wir als DVGW begrüßen es sehr, dass mit der dritten ENWG-Novelle nun eine geordnete Netzentwicklungsplanung für Gas und Wasserstoff geschaffen werden soll. Damit allerdings die verschiedenen Netzebenen, Fernleitungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, damit die harmonisch ineinander greifen können und wir ein geordnetes Verfahren haben bei der Netzplanung, sehen wir an drei Stellen deutlichen Nachbesserungsbedarf. Erstens müssen die Gasverteilnetzbetreiber die eine sehr hohe Bedeutung für die Industrie, Strom- und Wärmeversorgung in Deutschland haben. Um eine Zahl zu nennen, die Verteilnetzbetreiber versorgen 1,8 Millionen Industrie- und Gewerbekunden sowie die Hälfte der Kraftwerke. Damit diese Gasverteilnetzbetreiber vernünftig in den Prozess integriert werden können, fordern wir als DVGW, dass die Transformationspläne, die die Verteilnetzbetreiber seit zwei Jahren freiwillig anfertigen und für diese jetzt auch einen gesetzlichen Auftrag bekommen haben, im GEG und im Wärmeplanungsgesetz, dass diese Transformationspläne im Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan berücksichtigt werden sollen. Zweitens sind wir der Auffassung, dass die Systementwicklungsstrategie, die im Gesetzentwurf ausdrücklich vorgesehen ist und berücksichtigt werden soll, dass die den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur nicht konterkarieren darf. Allerdings misst die Systementwicklungsstrategie in ihrer derzeitigen Ausgestaltung dem Energieträger Wasserstoff nur eine sehr stark untergeordnete Rolle bei und geht im Szenario Strom, das der Zwischenbericht zur Strategie referenziert, von einer fast vollständigen Stilllegung der Gasverteilnetze aus. Insofern ist nach unserer Auffassung die Systementwicklungsstrategie derzeit nicht als Grundlage für eine Netzentwicklungsplanung geeignet. Und drittens sind wir der Auffassung, dass die Finanzierung des Kernnetzes, die Vorrednerinnen und Redner hatten es gesagt, dass die derzeit nicht adäquat ausgestaltet ist, weil das Risiko besteht, dass die Kernnetzbetreiber am Kapitalmarkt nicht die notwendigen finanziellen Mittel einwerben können, um das Kernnetz zu bauen. Und Deshalb unterstützen wir ausdrücklich die Vorschläge des Bundesrates, insbesondere den Vorschlag, dass der Selbstbehalt der Kernnetzbetreiber auf 15 im Jahr 2055 gesenkt wird. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass die Gasnetzbetreiber, Bereit sind für die Transformation. Die Fernleitungsnetzbetreiber wollen das Kernnetz bauen und die Verteilnetzbetreiber wollen bedarfsgerecht die lokalen Netze umstellen. Dafür brauchen wir allerdings ein gutes ENWG, das ermöglicht und nicht verhindert. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Ginsberg. Herr Dr. Gessmann.
5: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und
0: Herren. Als Vorsitzender der
6: Geschäftsführung der ThyssenGas GmbH vertrete ich in dieser Anhörung die Interessen und die Sichtweisen unseres Unternehmens. Ich trage Verantwortung für Mitarbeiter, für Kundenversorgung und für Sicherheit der Versorgung. Aus Transparenzgründen möchte ich darauf hinweisen, dass ich zusätzlich noch ebenfalls das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber bekleide. Der FNB Gas wird hier von Frau Fischer, die wir gerade gehört haben, vertreten. Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland steht auf zwei Säulen. Die erste Säule, und das wurde auch berichtet, war der Entwurf des Wasserstoffkernnetzes, der auf Rahmenbedingungen und Maßgaben der Politik, der Bundesnetzagentur und des BMBK ähm, erarbeitet wurde. Und lassen Sie mich hier sagen, dieser Kernnetzentwurf ist wirklich ein großer Wurf, den wir zusammen gemeinsam hinbekommen haben. Mit dem Entwurf des dritten Gesetzes zur Anhörung des ENWG soll nun die zweite Säule für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur entstehen. Das ist neben der integrierten Netzentwicklungsplanung Erdgas und Wasserstoff und beide Gase müssen integriert gesehen und betrachtet werden, der Rahmen für die Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes durch private Investoren. Wir sehen für unser Unternehmen und die Akteure entlang der Wertschöpfungskette in unserem Netzgebiet NRW großes Potenzial. Gleichwohl sind hohe Investitionen notwendig, die sich an den Kriterien des internationalen Kapitalmarktes messen lassen müssen. Aus Unternehmenssicht sind insbesondere folgende Aspekte entscheidend. Erstens es besteht eine Konkurrenz insbesondere mit anderen Anlageklassen im regulierten Infrastrukturbereich, zum Beispiel dem Strom, und für eine positive Investitionsentscheidung ins Kernnetz müssen die Konditionen vergleichbar sein, nicht nur die Konditionen, sondern auch das Chancenrisikoprofil. Zweitens, es besteht ein unternehmerisches Risiko durch einen komplett neuen Markt und wenig Erfahrungswerte. Auch dies ist ein Unterschied zum Strommarkt, der sehr viele Akteure und verlässliche Strukturen aufweist. Das alles muss in einem Wasserstoffmarkt erst aufgebaut werden und hängt stark von politischen Rahmensetzungen und externen Faktoren wie der Verfügbarkeit von Wasserstoff ab. Drittens, um das chancen der Investition in das Wasserstoffkernnetz bestmöglich einschätzen zu können, muss das Finanzierungsmodell möglichst klar definiert sein und es muss langfristige Rechtssicherheit hinsichtlich der Modalitäten vorliegen. Alle drei Aspekte bildet der aktuelle Gesetzentwurf noch nicht vollumfassend ab. Damit der Gesetzentwurf die zweite stabile Säule des Wasserstoffhochlaufes in Deutschland wird, sind ein angemessenes chancen und Rechtssicherheit hinsichtlich der wesentlichen Parameter bei Investitionen ins Kernnetz entscheidend. Denn die Investitionsentscheidungen der Netzbetreiber wirken unmittelbar auf alle anderen Marktteilnehmer, die ihrerseits ihre Investitionsentscheidungen wiederum an die Errichtung des Kernnetzes koppeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Gessmann. Herr
7: Heinemann. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Energiewende braucht ein Wasserstoffnetz, das den Anschluss von Verbrauchern ermöglicht. Sie braucht aber auch ein Netz, das von eben diesen perspektivisch zumindest bezahlt werden kann. Der Präsident der Bundesnetzagentur hat das vor kurzem mit den Worten so groß wie notwendig, aber so klein wie möglich auf den Punkt gebracht. In der Debatte legen wir bislang noch zu viel Gewicht auf die Anschlussmöglichkeiten. Nahezu im Wochentakt gibt es Klagen, dass Regionen oder Unternehmen nicht ausreichend beachtet worden sind. Völlig unbeachtet ist hingegen aber die Frage, welches Netzentgelt die Nutzer in Zukunft zu bezahlen haben. Die Investitionskosten werden mit knapp 20 Milliarden Euro für das Netz beziffert. Aber was heißt das genau für den Netznutzer? Ich empfehle dem Ausschuss, stärker die Kosteneffizienz zu betrachten. Stellen Sie nicht nur die Frage, an welchen Stellen Netz fehlt, sondern auch, an welchen Stellen es vielleicht weniger sein könnte. In diesem Zusammenhang sollte vor allem die Dimensionierung der Import-Pipelines überprüft werden. Die Import-Pipelines könnten selbst in späteren Jahren nur zu einem Bruchteil ausgelastet sein. Unsere Analysen ergaben 12 in der Kernnetzplanung wird nämlich davon ausgegangen, dass selbst höchste Verbrauchslasten fast vollständig über Importe bedient werden. Für Wasserstoffspeicher hingegen werden Kapazitäten angenommen, die nicht einmal 11 der Spitzenlast versorgen könnten. Werden Importpunkte auf Spitzenlasten ausgelegt, dann stehen sie zwangsläufig an den anderen Tagen des Jahres weitgehend leer. Das hat zunächst negative Auswirkungen auf die Kosteneffizienz. Es wirft aber auch grundsätzlich die Frage auf, ob ein fast ausschließlich auf Importe aufgebautes System versorgungssicher betrieben werden könnte. Die letzte Woche vorgestellten Langfristszenarien des BMWK lassen daran zweifeln. In der Vorstellung wurden zwei zentrale Aussagen getroffen. Erstens, eine Energiewende mit sehr wenig Wasserstoffspeichern ist sehr riskant und im Grunde sogar außerhalb des realistischen Lösungsraumes. Zweitens, die Bedeutung von Wasserstoffspeichern hat sich über die Szenarien hinweg als robust erwiesen. Die Wasserstoffspeicher- und Importstrategien des BMWK werden das hoffentlich noch stärker herausarbeiten. Sie werden hoffentlich Anstoß geben, die Kernnetzplanung noch weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir ausreichend Möglichkeiten zu erhalten, um im weiteren Prozess noch Anpassungen an der Planung vornehmen zu können. Leitungen des Kernnetzes sollten nicht als unveränderlich gelten. Gerne würden die Speicherbetreiber im Rahmen der angedachten Koordinierungsstelle konkrete Beiträge zu einer effizienten Wasserstoffnetzplanung leisten. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank, Herr Heinemann. Herr Dr. Pfluger.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, die Notwendigkeit eines Kernnetzes wurde jetzt ausreichend ausgeführt. Wir haben in den letzten Monaten in einem Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium die Tragfähigkeit des geplanten Finanzierungsmodells untersucht. Dabei ging es insbesondere um Risiken und Marktgängigkeit. Es ist ein relativ umfangreiches Gutachten geworden mit vielen Szenarien. Ich möchte an dieser Stelle daher nur zwei Ergebnisse hervorheben. Erstens. In der frühen Phase des Wasserstoffhochlaufs wird das Netz in allen denkbaren Finanzierungsmodellen auf staatliche Förderung angewiesen sein. In diesem speziellen Finanzierungsmodell kann der Wasserstoffhochlauf nur dann gelingen, wenn die Netzentgelte für einen längeren Zeitraum durch staatliche Förderung beglichen werden. Zweitens, die größte Herausforderung für das Finanzierungskonzept ist Leerlauf. Leerlauf entsteht, wenn das Netz auf große Bedarfe ausgelegt ist, die sich dann erst später realisieren. Das führt dann zu, also wenn wir hohe Kosten haben und gleichzeitig geringe Einnahmen, führt das zu hohen Ständen im Amortisationskonto, die dann über einen sehr langen Zeitraum durch sehr hohe Netzentgelte wieder abgegolten werden müssen. Und diese Netzentgelte erreichen dann Höhen, die so von den Netznutzerinnen nicht ohne Subventionen getragen werden können. Besteht nun die Gefahr eines solchen Leerlaufs? Hier würde ich leider festhalten, ja. Die Leistungen und Energiemengen, die der Kernnetzentwurf für 2032 vorsieht, werden in allen aktuellen Szenario Studien und auch in der nationalen Wasserstoffstrategie erst deutlich später erreicht. Das vorgeschlagene Kernnetz ist nicht zu groß, es ist aber in dieser Größe zu früh. Die Frage ist jetzt, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen? Zum einen, glaube ich, zeigt schon die neue Kraftwerkstrategie sehr konkreten Anpassungsbedarf bei der Netzplanung. Und Ich denke, wir werden sehr gut beraten, diesen so früh wie möglich zu berücksichtigen. Zum anderen sollten wir vielleicht aber auch die scharfe Abgrenzung des Kernnetzes auf das Stichjahr 2032 überdenken. Das setzt teilweise etwas merkwürdige Anreize. Am Ende geht es ja nicht darum, das Kernnetz zu verkleinern, sondern es geht darum, den Zeitplan besser und möglicherweise auch flexibler an den wirklich robusten Bedarf für das Netz anzupassen. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, dass in den Stellungnahmen der Verbände und Unternehmen häufig Sorge um die Kapitalmarktfähigkeit des Kernnetzes zum Ausdruck gebracht wurde. Ich nehme das auch so wahr und ich würde das auch als ein deutliches Warnsignal des Marktes interpretieren. Ich halte es aber für den falschen Weg als Reaktion darauf, erstmal einfach weiter Risiko in Richtung Staat zu verlagern. Ich glaube, der bessere Weg wäre es, einen Schritt zurückzutreten, uns noch mal auf diesen Kernnetzplan zu fokussieren und zu fragen, wie können wir aus dem Plan Risiken rausnehmen, damit weder Staat noch der Markt diese Risiken tragen müssen. Es gibt dafür Stellschrauben und es gibt auch schon Konzepte, wie das angegangen werden könnte. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Pfluge. Herr Dr. Rittgen, bitte.
9: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auch die Kommunalen Spitzenverbände bedanken sich, hier heute zu Wort kommen zu dürfen. Für uns ist klar, dass die Bedeutung von Wasserstoff in der Energiewende und angesichts der angestrebten Dekarbonisierung wachsen wird. Neben dezentralen Wasserstoffanwendungen sind deshalb leistungsfähige Netze von zentraler Bedeutung für eine gelingende Transformation der Wirtschaft, für den Klimaschutz, und die Versorgungssicherheit. Der bereits in die Wege geleitete Ausbau eines Wasserstoffkernnetzes als Grundgerüst ist daher von elementarer Bedeutung. Ebenso wichtig ist allerdings, dass dieses Kernnetz durch weitere Netzelemente bedarfsgerecht ergänzt und weiterentwickelt wird. Dazu haben ja auch eine Reihe von Vorrednern schon was gesagt. Wir begrüßen daher den Ansatz des Gesetzes für eine Netzentwicklungsplanung und sind dankbar, dass dieser Ansatz verfolgt werden soll. Vor dem in diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Deutschland wie kaum ein anderes Land in Europa eine stark dezentralisierte Wirtschaftsstruktur aufweist. Dementsprechend gibt es auch in den ländlichen Räumen zahlreiche energieintensive Unternehmen, die auf eine zuverlässige Versorgung mit energiezutragbaren Preisen angewiesen sind. Dem muss auch im Zusammenhang mit, der, mit dem Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur Rechnung getragen werden. Der Bedeutung des Handlungsfeldes entsprechend gibt es bereits eine große Zahl von Kommunen, die sich aktiv mit dem Thema Wasserstoff und der insoweit erforderlichen Infrastruktur befassen. Es geht immer darum, diese Wertschöpfungspotenziale, die darin stecken, vor Ort zu erhalten. Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur hängt unmittelbar mit der vorhandenen Gasnetzinfrastruktur zusammen. Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Kommunen im Zuge der Wärmeplanung Wasserstoffgebiete ausweisen werden. Das verdeutlicht das Ausmaß und das Potenzial des Wasserstofftransports auf der Verteilernetzebene. Die Städtekreise und Gemeinde spielen dabei auch zusammen mit den Stadtwerken eine wesentliche Rolle. Es ist deshalb essentiell, dass die Kommunen und die kommunalen Betriebe von Beginn an in die Transformationsplanung mit einbezogen werden, und insbesondere darf die Wasserstoffinfrastrukturplanung nicht isoliert von der Wärmeplanung geschehen. Dem sukzessiven Ausstieg aus der Gasversorgung folgen nachgelagerte Probleme, die durch den Gesetzgeber noch nicht genug Beachtung finden. Der Gesetzgeber muss in diesem Zusammenhang die Frage klären, was mit den Gasnetzen passiert, die sich nicht für den Wasserstoffbetrieb eignen und keiner Folgenutzung zugeführt werden können. Das ist aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da müssen wir uns insbesondere auch Gedanken über die Finanzierung machen. Ich will es an dieser Stelle bewenden lassen. Sie haben ja unsere ausführliche Stellungnahme vorliegen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Rittgen. Und jetzt kommen wir zu Dr. Wanicek, der uns zugeschaltet ist. Herr Vanitschek, können Sie uns hören?
10: Ja, ich kann Sie hören? Dann haben Sie jetzt das Wort. Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte. Abgeordnete, vielen Dank, dass ich hier per Video teilnehmen darf. Für mich wäre die Anreise leider sehr aufwendig geworden und wie wir gehört haben, konnte ein Kollege wegen eines verspäteten Fluges auch gar nicht kommen. Nun zum Gesetzentwurf. Die Bundesregierung möchte mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Versorgungssicherheit mit bezahlbarer Energie gewährleisten. Nun wird dieses Ziel nicht etwa durch Vorleitungen erreicht, sondern die Voraussetzungen dafür sind, das Vorhandensein der Energie selbst. Und das ist bedauerlicherweise bei Wasserstoff keineswegs gewährleistet. Es nehmen immer mehr Wissenschaftler an, dass die benötigten Mengen an Wasserstoff für eine Wärmewende auch im Jahr 2030 nicht vorhanden sein werden. Dies wird verständlich, wenn man weiß, dass der Strompreis in Deutschland in absehbarer Zukunft immer der höchste in Europa sein wird und eine und eine Umwandlung in Wasserstoff den Energiepreis verdreifacht. Daher ist weder die Versorgungssicherheit noch die Bezahlbarkeit gewährleistet. Energie wird durch Umwandeln immer teurer, weil es physikalisch nicht anders möglich ist, als das Verluste eintreten und kosten. In Deutschland sind heute etwa 80 Megawatt an Elektrolyseleistung für Wasserstoff installiert. Mit dieser Kapazität könnte man 20.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr herstellen. Erstaunlicherweise findet man diese Mengen an Elektrolysewasserstoff im Markt nicht. Und das bedeutet, dass der Großteil dieser Anlagen gar nicht produziert. Und zwar, weil der Wasserstoff aufgrund des Preises unverkäuflich ist. Die Hersteller haben damit keine Sorgen, denn die Anlagen wurden ja fast vollständig mit Staatssubventionen finanziert. Hier, wo ich gerade wohne, werden Wasserstoffbusse bei den öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt. Und diese Busse verwenden nicht etwa Wasserstoff aus Elektrolyseanlagen, sondern sie verwenden den Wasserstoff aus den Chemieanlagen rund um den Standort hier. Drei, drei Unternehmen haben eine 30 Megawatt Anlage geplant und haben die Planung vor kurzem eingestellt. Nicht wegen technischer Probleme, sondern ganz klar, weil die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Es ist geplant, da Deutschland sicher keine Wasserstoffkapazitäten aufbauen wird, diesen Wasserstoff aus Frankreich zu importieren. Also Wasserstoff, der mit Atomstrom hergestellt würde. Und das könnte Deutschland auch selbst. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wanicek. Und jetzt kommt Frau Dr. Westphal, bitte schön.
11: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete aus Sicht des BDEW. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier vortragen zu können. Für uns als Branchenverband ist das Funktionieren des Gesamtsystems jetzt und in Zukunft und auf dem Weg dorthin wichtig. Deswegen drei Botschaften. Das Kernnetz ist ein politisch gesetztes Netz, was die geografische Ausdehnung und Dimensionierung angeht. Das ist ein klares Signal, das wir brauchen für den Aufbruch und Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Wir setzen damit und legen die Basis für eine europäische Infrastruktur, wir kommen damit der Verantwortung nach und auch entsprechend seiner geografischen Lage und Größe des Marktes in Deutschland, auch eben dem, der Verantwortung nach Anschlusspunkte für das Hydrogen Backbone in Europa zu bieten und die Importe aus dem Ausland. Wir setzen damit aber auch auf einen Vorteil, den wir haben und ein Alleinstellungsmerkmal und Asset, das uns tatsächlich auch von anderen Regionen in der Welt abhebt, maßgeblich auch den USA, die ja mit dem Inflation Reduction Act einen Paukenschlag gesetzt haben. Denn wir haben anders als andere Regionen dieses gute Pipeline-Netz. Umso bedeutender ist dann das Gelingen der Umsetzung, weil die Chance für einen kraftvollen Aufschlag haben wir wirklich nur einmal und jetzt. Deswegen hat der BDEW am 25.1 einen Roundtable mit den engeren Stakeholdern ver veranstaltet, also nicht nur die Netzbetreiber zusammengebracht, sondern die Gesellschafter und Investoren. Und der Tenor war sehr deutlich. Das Kernnetz muss schnell gestartet und umgesetzt werden, der H2-Hochlauf hängt davon ab. Also das Henne-Ei-Problem kann erst dann adressiert werden. Importe, Produktion und Nachfrage. Und alle Teilnehmer des Roundtables wollten und wollen den Erfolg des Kernnetzes. Die andere Botschaft, das Grundkonzept für die Finanzierung ist gut und beispielhaft. Es bedarf aber noch der Konkretisierung und Adjustierung in Einzelpunkten, sprich die Zahlen geben es noch nicht ganz her, weil die Situation sich auf den Kapitalmärkten verändert hat. Investitionen in regulierte Infrastruktur sind nicht mehr so attraktiv wie noch vor Jahren. Und im internationalen Vergleich gibt es denselben Zins für deutlich geringeres Risiko. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig hervorzuheben, dass Gesellschafter, Investoren in einem anderen Koordinatensystem agieren und nochmal anders entscheiden müssen als Netzbetreiber. Hier ist für die Investoren die Balance zwischen Risiken und Chancen sehr relevant. Die Netzbetreiber haben ihrerseits jedoch kaum Einfluss auf die relevanten Risiken. Und durch einige wenige Rahmenbedingungen wird der Zugang zu günstigem Kapital beschränkt durch Solvency I und Solvency II-Regeln. Die Stellschrauben sind bekannt, sind genannt worden, Selbstbehalt, Andienungsrecht, Konsortialhaftung. Da die Entwicklung des Wasserstoffnetzes über Jahre ein Jahrzehnt läuft und ein lernender Prozess ist, werden wir auch nachjustieren müssen mit Blick auf ein gemeinsames Ziel. Und um den Bindungswillen aller Parteien zu signalisieren, bietet sich auch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag an, über diesen nachzudenken. Die Vorschläge des Bundesrates wurden allesamt unterstützt und wichtig ist noch die Perspektive der Verteilnetze und damit auch die integrierte Netzentwicklungsplanung, dass diese gleich anschließt.
0: Vielen Dank. Also Frau Dr. Westphal. So, dann kommen wir zur ersten Fragerunde. Nochmal zur Spielregel: Vier Minuten für Frage und Antwort. Und es beginnt für die SPD der Kollege Andreas Remkus.
12: Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren äh, Sachverständige. Wir haben ja ein großes nationales Interesse daran, dass der Aufbau des Wasserstoffkernnetzes ein Erfolg wird. Darum schauen wir uns ja auch sehr genau die Rahmenbedingungen für die Finanzierung an. Es ist ja niemandem geholfen, wenn... Investoren nicht mitziehen würden. Meine Frage richtet sich an Frau Barbara Fischer von der FMB. Für den Fall Frau Fischer, dass das Amortisationskonto bis zum Jahr 55 nicht ausgeglichen bzw. zu einem früheren Zeitpunkt nach 38 ein Scheitern des Hochlaufs feststellt und das Konto geschlossen wird, tragen die Netzbetreiber im aktuellen EnWG Entwurf einen Selbstwert von 24%. Konkrete Nachfrage: Was bedeutet das nochmal sehr klar, wenn Sie dazu was sagen würden? Würde anschließen wollen. Der Entwurf sieht auch die Möglichkeit einer Sonderabschreibung vor, und zwar zu Lasten dieses Kontos im Insolvenzfall eines der Betreiber. Wie bewerten Sie die Regelung? Und abschließend: Wozu braucht das Kernnetz eine staatliche Absicherung insgesamt? Inwiefern ist die Andienungspflicht hier ein wirkungsvolles Instrument? Frau Fischer.
4: Ja, das waren ja gleich viele Fragen auf einmal. Vielen Dank, Herr Rumkos. Für die Fragen. Also ich glaube zum Thema Selbstbehalt ist von den Vorrednern auch schon eine ganze Menge gesagt worden. Ich will noch mal ganz klar vorausschicken: Die Fernleitungsnetzbetreiber sind bereit, Verantwortung für die Realisierung des Kernnetzes zu tragen und auch Risiken zu übernehmen. Und wir werben bei den Shareholdern dafür, dass die Investitionen in das Kernnetz kommen. Aber die Investitionsentscheidungen sind eben abhängig von der Bewertung der Kapitalmarktfähigkeit. Und hier spielt der Selbstbehalt eben eine zentrale Rolle. Weil er für ein unausgewogenes Chancenrisikoverhältnis steht. Die Kriterien, ich habe es vorhin auch ausgeführt, wurden sind politisch abgestimmt und vorgegeben und auf dem, der Basis haben wir modelliert und wir haben keinen Einfluss darauf gehabt jetzt oder wir haben keinen Einfluss darauf, wie der Hochlauf ist. Das ist Aufgabe des Staates und insofern ist es auch folgerichtig und notwendig, dass der Staat hier auch ein größeres Risiko trägt und die Infrastruktur absichert. Ein Selbstbehalt von 24 Prozent bedeutet für die, für die Investoren eben eine vergleichsweise schlechter Stellung als für Investoren im Strombereich, weil es dort eben keinen Selbstbehalt gibt. Und es macht die Investitionen in das Kernnetz äh, vergleichsweise unattraktiv. Das heißt, wir empfehlen dringend, den, Vor den Vorschlägen des Bundesrates hier zu folgen, den Selbstbehalt abzusenken auf 15 Prozent und gleichzeitig auch die Umstellungsleitung aus, dem, aus der Selbstbehaltsregelung herauszunehmen. Diese Regelung setzt Fehlanreize dafür, Leitungen länger im Erdgasnetz zu lassen, weil dort eben die Finanzierungsbedingungen vergleichsweise attraktiver sind. Und das ist nichts, was wir wollen. Es ist auch ökonomisch nicht sinnvoll. Zur Frage der Sonderabschreibung. Der Gesetzentwurf sieht das vor, im Falle von Insolvenzen von Netz Kernnetzbetreibern hier die Investitionen in, die Kernnetz, in das Kernnetz zulasten des Amortisationskontos dann dort zu verbuchen als Sonderabschreibung. Allerdings muss man sagen, das Finanzierungsmodell dient der Finanzierung des Aufbaus der Infrastruktur und sollte jetzt nicht dazu genutzt werden, Invest also Insolvenzrisiken abzudecken. Wir glauben, dass entsprechende Sachverhalte und Risiken auskömmlich im Insolvenzrecht in Deutschland geregelt sind. Und natürlich könnte man grundsätzlich sagen, dass dem Bund hier im Rahmen des Finanzierungskonzeptes ein Vorrang gegenüber anderen Gläubigern eingeräumt wird, insbesondere auch in Bezug auf die Tragung des Selbstbehaltes. Aber es muss ausgeschlossen sein, dass alle weiteren Kernnetzbetreiber für das wirtschaftliche Fehlverhalten oder eben die Insolvenz eines Dritten durch die Erhöhung des Selbstbehaltes hier bestraft werden und lassen sich mit meinen eigenen Worten sagen, hier in Sippenhaft genommen werden. Für die Berücksichtigung der Sonderabschreibung im Amortisationskonto geht eben dann einher, dass der Fehlbetrag gesamthaft erhöht wird. Und damit entsteht natürlich auch für die Netzbetreiber ein unkalkulierbares Risiko, was natürlich für eine Risikoeinschätzung grundsätzlich sehr negativ ist.
0: Vielen Dank, Frau Fischer. Dann Oliver Grundmann.
13: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Gößmann und geht im Grunde in die gleiche Stoßrichtung von dem Kollegen Andreas Rimkus, vielleicht nur als kleine Vorbemerkung. In meinem Wahlkreis in der Hansestadt Stade befindet sich derzeit der größte Wasserstoffproduzent. Koppelprodukt, 50.000 Tonnen Wasserstoff werden dort bei Dow produziert, bei der Dow Chemical. Was das Problem? Dieser Wasserstoff kann derzeit nicht von A nach B gebracht werden, weil es an einem Kernnetz, Pipeline oder was auch immer ähm, hapert. Deswegen ist es einerseits gut, dass wir schon manche Assets haben. Auf der anderen Seite ähm, eben richtig, dass wir jetzt diesen Weg jetzt auch gehen. Und auch das nur am Rande, wie ich höre, besteht, bestehen gerade Gespräche auch mit der Bundes- und Landesregierung, es könnte sein, dass in wenigen Wochen der Spatenstich für das größte Anlandeterminal für flüssige Gase am Standort Stade realisiert wird. Auch eine spannende Sache, weil dort auch die größten Ka oder mit die größten Kavernenspeicher in Deutschland sind. Da kann man nämlich alles anlanden und zwischen Speichern und dann in die Netze rein. Aber jetzt viel... Wichtiger, weil wir müssen ja zu den Kernnetzen kommen, Herr Dr. Gößmann, Sie sind ein Großabnehmer. Meine Fragen. Können Sie noch mal erläutern, warum das Investitionsrisiko in das Wasserstoffnetz größer, im Grunde viel größer ist als das in das Stromnetz? Oder vielleicht auch anders ausgedrückt, wozu braucht das Kernnetz eine staatliche Absicherung? Inwiefern ist eine Andienungspflicht da ein wirkungsvolles Instrument? Und eine weitere Frage in dem Zusammenhang, das wurde eben schon gestellt, für den Fall, dass das Amortisationskonto nicht ausgeglichen wird, tragen jetzt die Netzbetreiber nach dem derzeitigen in wg einen Selbstbehalt von 24 Was bedeutet das ganz konkret für die Unternehmen, die FNB-Unternehmen? Und letzte Frage: Was wären für Sie ausreichende Investitionsbedingungen, um das Wasserstoffkernnetz zu investieren, da rein zu investieren oder anders gefragt, welche Parameter sind noch erforderlich für eine größere Rechtssicherheit bzw. eine bessere Bewertung der Investitionssicherheit, dass wir nicht nachher nur PowerPoint-Präsentationen haben, sondern dann auch tatsächlich zum Spatenstich kommen. Vielen herzlichen Dank.
0: Herr Dr. Gessmann, viele, viele Fragen. 41
6: Zeit. Ich möchte, möchte gerne mal anfangen. Was bedeutet das die Höhe des Selbstbehaltes? Es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien. Herr Pfluger hat das eben auch angesprochen. Wenn man bestimmte adverse Szenarien nimmt, dann wird der Selbstbehalt in der Höhe des Jahresumsatzes fällig. Und wenn Sie sich vorstellen, was das für ein Unternehmen bedeutet, das ist nicht der Jahresgewinn, sondern der Jahresumsatz. Und wie lange ein Unternehmen arbeiten muss, um den Jahresumsatz dann wieder hereinzuholen, können Sie sich vorstellen, Sie brauchen sich nur die Renditen angucken. Zweiter Punkt, die Renditen im regulatorischen Geschäft sind gekappt, das heißt, wir sind gedeckelt. Sprich, wir können nicht durch irgendwelche Überrenditen äh, sag mal, potenzielle Risiken ähm, abmildern, äh, sondern wir sind durch die Bundesnetzagentur und den EK-Zins sind wir gedeckelt. Das heißt, wir müssen eben gucken, wie groß ist das Chancenrisikoverhältnis an sich. Dann die Frage ähm, äh, zum Markt selber. Investition ist immer eine Entscheidung unter Alternativen. Egal, ob ich jetzt zur, zur Eisdiele gehe und zwischen Schokolade und Vanille unterscheide oder ob ich als professioneller Investor in Infrastruktur investiere. Und hier vergleichen wir eben Strom eben mit Wasserstoff. Der Strommarkt ist ein liquider Markt. Er ist entwickelt, er ist transparent, er wird gefördert und er wächst und wenn Sie sich jetzt den Markt des Wasserstoffes eben auch angucken, das ist ein komplett neuer Markt. Wir fangen mit einem komplett weißen Blatt Papier an. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir vertrauen und hoffen auf die Bundesregierung, dass sie lenkende Maßnahmen einleitet, um den Wasserstoffhochlauf dann eben auch zu fördern. Aber um jetzt abzuschließen, wenn mich der Aufsichtsrat fragt und sagt: Du als Verhandlungs-, du als Unternehmensführer, was kannst du tun, damit der Hochlauf beschleunigt wird? Muss ich als Netzbetreiber muss ich dann eben sagen: Meine
0: Handlungsalternativen sind relativ begrenzt. Vielen Dank, Herr Dr. Küssmann. Frau Dr. Nestle ist die nächste Fragestellerin.
14: Herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Pfluger. Ich würde gerne einmal zum Einstieg Sie doch auch nochmal fragen, wie Sie generell das Konzept von Wasserstoffkernnetz betrachten und einschätzen. Sie hatten wie gesagt, da ist genug zu gesagt worden, aber da wir sehr wenige Vertreter der Wissenschaft heute in der Runde haben, würde mich trotzdem auch Ihr Blick darauf noch einmal interessieren. Und anschließend Sie haben in Ihrem Statement erwähnt, dass Sie Stellschrauben sehen, um Risiken generell rauszunehmen und nicht nur über die Risikoverteilung zwischen Staat und Netzbetreibern zu diskutieren. Was könnte das konkret sein und welche Auswirkungen sehen Sie, wenn der Selbstbehalt geändert wird?
8: Bitteschön, Herr Dr. Frieder. Herzlichen Dank. Also, zunächst mal gibt es, glaube ich, einen sehr großen Konsens über ganz viele Studien hinweg, dass wir Wasserstoff für die Energiewende und für die Transformation der Industrie in Mengen brauchen, für die wir völlig klar ein Netz brauchen. Und wir haben eben das, das, das bekannte HNI-Problem, dass äh, keiner da so richtig weiterkommt, ohne dass es da mal erste Flöcke eingeschlagen werden und dafür braucht es eben ein Kernnetz. Also das, das Konzept ist an, an sich schon, schon vollkommen richtig. Zu diesen Risiken ähm, wollte ich vielleicht noch mal zu der Risikobewertung auch noch mal darauf hinweisen, dass wir sehr viel über 15 versus 25 Prozent reden. In, im, im äh, 15 versus 24 Prozent reden. Wir müssen aber eigentlich vielleicht eher auf das Jahr 2038, 2039 schauen, wo das erste Mal das Amortisationskonto aufgelöst werden kann und da ist der Selbstbehalt eben deutlich geringer. Äh, das heißt, da reden wir jetzt derzeit über äh, 16 Prozent und dann mit dem mit Änderungsvorschlag werden es 7 Prozent. Das heißt, da ist der selbst schon kleiner. Und ich glaube, es wäre wichtig, an der Stelle den marktwirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Ansatz auch ernst zu nehmen und zu sagen, hier gibt es ein Signal, dass da, dass da noch Risiken drin sind und die wir vielleicht rausnehmen könnten und eben nicht einfach dann zu sagen, dann trägt der Staat halt noch mehr Risiken. Die Stellschrauben, die es da gibt, ergeben sich, glaube ich, daher, dass wir in der, in der Kernnetzplanung die FMB eben zum, zum damaligen Zeitpunkt gewisse Vorgaben bekommen haben, insbesondere im Bereich Kraftwerke. Das sind sehr große Ausspeiseleistungen für, die waren eben orientiert an den KWK-Standorten, wo sich jetzt eben insbesondere mit der neuen Kraftwerkstrategie zeigt, die Kraftwerke werden vermutlich erst später kommen, eben erst nach 2032, nämlich eine Umstellung der h ready kraftwerke erfolgt zwischen 2035 und 40. Das heißt, wenn wir das Kernnetz 2032 fertig haben wollen, ist aber gleichzeitig auf Kraftwerke ausrichten wollen, haben wir automatisch einen großen Leerstand. Und der sorgt dann eben für die Probleme im Finanzierungskonzept, die wir nachher schwer marktlich wieder einfangen können. Deswegen glaube ich, wäre es sinnvoll, da das Netz noch mal Zeitlich zu strecken, dort vielleicht noch mal nachzurechnen und zu sagen, wie können wir ein Netz jetzt erstmal planen für die ganz sicher robusten Bedarfe, für die es Ibszeit zugesagen und so weiter gibt für Industrien, wo wir ganz klar wissen, die werden Wasserstoff hundertprozentig brauchen, und für die Kraftwerke die Leitung vielleicht eher für einen späteren Bereich zu strichen und dann eben auch genau das zu schauen wie sieht eigentlich der Zusammenhang aus zwischen Finanzierungskonzept Kernnetz und weitere Leitungen, die dazukommen? Auch das sollte vielleicht noch zusätzlich geklärt werden. Ich glaube, wenn wir diese Ansätze verfolgen. Also, dass da stärker ausrichten, vielleicht weniger stark auf ausländische Importe setzen, stärker auch die nationale Speicherstrategie verfolgen, sehen, wie wir dort eben auch Versorgungssicherheit stärker auf auf eigene Füße stellen können. Dann haben wir ein Netz, das das deutlich robuster ist, das weniger Risiken hat und das deswegen dann, glaube ich, auch von der Finanzwirtschaft deutlich positiver bewertet wird. Weil der, der, der Selbstbehalt greift ja wirklich nur in einem absoluten Katastrophenfall. Und dass wir den besser vorbereiten sollten und den besser abwenden sollten, glaube ich, das steht außer Frage.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Pfluger. Gibt es da noch Nachfrage? Nein, jetzt ist die Zeit um.
8: Die vier Sekunden schenken wir.
0: Dann kommt der Kollege Hilse von der AfD.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Wanicek. Äh, es ist ja so, dass ähm, alle Bemühungen, Bemühungen, wenn man sie so nennen will, ähm, Energiewende, Verkehrswende, Gebäude, Wärmewende und so weiter und so fort, fußen ja alle auf der Annahme, äh, dass wir müssen ja die Grundlagen unseres Handelns auch mal unter Umständen hinterfragen, äh, fußen ja alle auf der Annahme des co 2 Letztendlich einen Treibhauseffekt aus, äh, ähm, auslöst. Ähm, das ist ja die Grundlage allen Handels, was Sie hier innerhalb der Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende und so weiter und so fort alle machen. Und äh, deswegen meine Frage an Herrn Wanitschek, ähm, aus physikalischer Sicht, ähm, was ist einfach eigentlich ein Treibhauseffekt und ist das CO2 dafür verantwortlich? Um es mal von vornherein zu klären.
0: Herr Dr. Janitschek.
10: Sehr geehrte Abgeordnete, also der Treibhauseffekt ist physikalisch etwas sehr Einfaches und, und Sie kennen das alle. Jeder kennt die Glashäuser im Garten und die großen Glashäuser, in denen unsere Tomaten und Gurken in Holland reifen bei kaltem Wetter. In diese Glashäuser dringt das Sonnenlicht ein und wird durch das Glas in Wärmestrahlung umgewandelt. Und diese Wärmestrahlung kann das Glashaus nur schwer verlassen, da sie an den Wänden und am Dach reflektiert wird. Und zwar so lange, bis sie durch das Erwärmen der Luft verschwunden sind. Man nennt das Thermalisieren. Sollte jemand das Dach des Glashauses entfernen, dann entweicht die warme Luft und das Glashaus ist kein Treibhaus mehr. Sie wissen sicher auch, dass die Betreiber von großen Glashäusern den CO2-Gehalt in eben diesen Glashäusern auf circa 1000 ppm erhöhen von den natürlichen 400, die wir zurzeit in der Atmosphäre haben. Und Diese erhöhte CO2-Konzentration hat keinerlei Auswirkungen auf die Temperatur im Glashaus. Sie dient nur dem besseren Wachstum der Pflanzen. In der freien Natur gibt es auch einen Treibhauseffekt, und zwar dann, wenn der Himmel wolkenbedeckt ist. Sie merken das in wolkenlosen Nächten, die immer kühler sind, als wenn Wolken die Wärmestrahlen reflektieren. Und auch tagsüber kennen Sie sicher diesen Effekt, dass es warm und schwül unter wolkenbedecktem Himmel ist und dass es nur durch die direkte Sonneneinstrahlung wärmer ist, wenn keine Wolken am Himmel sind. Ja, so ist die Wirkung von CO2 beim Treibhauseffekt zu verstehen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ähm, Herr Hülse. hast du verstanden oder
15: gibt es noch Nachfragen? Es ist schön, dass Sie alle lachen. Sie verballern, Sie haben bisher eine Billion Euro verballert für diese Energiewende, die Sie hier betreiben, eine Billion Euro. Und das haben alles die Steuerzahler bezahlt. Und deswegen wäre es gut, wenn Sie sich ab und zu mal hinterfragen, ob das, was Sie hier alles machen, ob das vielleicht wirklich sinnvoll ist. Genau, vielen Dank.
0: Keine weiteren Fragen, Herr Hälse. Dann ähm, kommt Herr Kruse.
16: Vorsitzender, ich hatte mich mit dem Vorschlag der Bundesregierung zum ENWG 3.0 in der Vorbereitung auseinandergesetzt, nicht damit, wie man Tomaten und Gurken züchtet. Ich hoffe, dass wir, dass ich trotzdem richtig bin mit dieser Themenauswahl. Wir haben ja bei dem, bei der Entwicklung und insbesondere auf das, was wir im letzten Jahr zum Wasserstoffkernnetz beschlossen haben, sind wir, ist ja hier schon drauf eingegangen worden. Wir haben ja hier einen einen sehr guten Weg hinter uns schon und in der Genese war es ja so, dass es im zuständigen Ministerium durchaus mal die Überlegung gab, ob das Ganze hier nicht durch eine staatliche Gesellschaft besser aufgestellt werden könnte. Insofern freue ich mich, dass wir so viele Expertinnen und Experten heute hier haben, denn es ist ja Ausdruck dessen, dass wir jetzt doch einen anderen Weg gegangen sind, nämlich eben die privatwirtschaftliche Expertise, die es in diesem Bereich vielfach gibt und die uns helfen wird, den Wasserstoffhochlauf optimal vornehmen zu können, dass wir diese privatwirtschaftliche Expertise eben auch einbinden. Ich bin Herrn Ginsberg ganz besonders dankbar. Jetzt möchte ich sagen, dass er hier sehr kurzfristig eingesprungen ist als Experte für Herrn Professor Linke und deswegen geht meine erste Frage auch an Sie. Zum einen, wie nehmen Sie die Beteiligung der Verteilnetzbetreiber bei dem geplanten Transformationsplänen der Wasserstoffnetzplanung war? Wir haben ja schon einiges aus Sicht der FNBs gehört. Und das Zweite ist, wie bewerten Sie die Einbindung der Systementwicklungsstrategie bei der Wasserstoffnetzplanung? Und wie sollten hier sozusagen die Rollen von Bundesregierung, Bundestag als Gesetzgeber und anderen
5: Stakeholdern austariert werden? Herr Gensberg. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Was die Verteilnetzbetreiber anbelangt, so sind wir der Auffassung, dass die lokalen Transformationspläne, die dort jetzt erstellt werden im Zuge der Wärmeplanung und im Zuge des GEG, dass die noch nicht vernünftig verzahnt sind mit dem Netzentwicklungsplan hier im ENWG. Und das ist aus unserer Sicht unverständlich, weil auch aus der neuen EU-Gasrichtlinie, die jetzt verhandelt wurde, Klar, der Auftrag kommt, dass Verteilnetzbetreiber lokale Wasserstoffnetzentwicklungspläne anzufertigen haben. Und daher ist unser Vorschlag, dass diese Transformationspläne, die schon existieren und die die Verteilnetzbetreiber nach unserem technischen Regelwerk anfertigen wir sind ja als DVGW im ENWG als Regelsetzer benannt, dass diese Transformationspläne, die nach die sozusagen alle relevanten Analysefelder für so eine lokale Planung bereits abdecken diese Transformationspläne sollten im Szenariorahmen zwingend berücksichtigt werden, damit eben die lokalen Wasserstoffbedarfe korrekt erfasst werden und eine bedarfsgerechte Netzplanung erfolgen kann und der Wasserstoff dann auch überall dahin kommt, wo er benötigt wird. Und was die Systementwicklungsstrategie anbelangt, so teilen wir das grundsätzliche Anliegen, das damit verfolgt wird, nämlich verschiedene Einzelplanungen zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen, und die Systemtransformation in Deutschland gemeinsam voranzutreiben. Allerdings, das hatte ich schon erwähnt, ist die Systementwicklungsstrategie leider gerade nicht technologieoffen. Das sieht man, wenn man in den Zwischenbericht schaut. Hier ist von einer nahezu vollständigen Elektrifizierung vieler Anwendungsfelder die Rede, etwa der Wärmeversorgung, obwohl wir ja mit dem GEG die Debatte hatten, die gezeigt hat, dass das nicht funktioniert. Und deshalb fordern wir, dass die Netzbetreiber, sowohl die Verteilnetzbetreiber als auch die Fernleitungsnetzbetreiber eng in den weiteren Prozess einzubinden sind. Und das ist ganz besonders wichtig, vor allen Dingen auch bei der Überarbeitung der sogenannten Langfristszenarien, die die Basis für die Systementwicklungsstrategie darstellen. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, dass der Gesetzgeber hier auch eine entsprechende Kontrollfunktion wahrnehmen kann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Ginsberg. Kollege Lenkert.
17: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss mal ganz kurz auf die Klimaveränderung eingehen. Wenn man ein Gewächshaus als Vergleich nimmt, dann muss man sich das CO2-Molekül vorstellen wie die Glasplatte. Und wenn das Gewächshaus ganz geöffnet ist vom Glasdach, ist die Erwärmung gering. Und je mehr ich das Glasdach schließe, umso höher ist die Erwärmung. Und je mehr ich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöhe, umso höher ist die Erwärmung. Das heißt, wenn man das Glasdach komplett schließt, ist die Erwärmung groß und wenn man die CO2-Erhöhung immer weiter ansteigt, wird die Erwärmung immer größer. Und wenn Sie als Sachverständiger die Reflexionsfähigkeiten von CO2 in der Atmosphäre nicht kennen, dann haben Sie vielleicht Maschinenbau studiert, aber keine Physik. Es tut mir schrecklich leid. So, Jetzt komme ich zu meiner Frage. Herr Dümpemann, Sie sprachen davon, dass Wasserstoffkernnetz und bestehende Gasnetze mit Wärme Planung entwickelt werden sollten in der Systemplanung. Wäre es nicht notwendig, diese Systemplanung auch komplett? auf die Stromnetze auszudehnen. Das heißt, alles gemeinsam zu betrachten, inklusive Elektrolyseuren und Speichern, damit die Systeme, die nicht eingebunden werden, auch die Wärmewende erfolgt. Und meine ganz kurze Frage, wenn man jetzt kleckert bei den Wasserstoffkernnetzen, um jetzt Kosten zu sparen, wie ist das dann mit der Umrüstung in der Perspektive? Wäre es nicht klüger, alle Systeme aufeinander abgestimmt und nicht parallel und getrennt zu entwickeln, um die volkswirtschaftlichen Kosten klein zu halten? Herr Dr. Tempelmann.
3: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Lenker, danke für die, für die Frage. Sie adressieren natürlich richtigerweise den, den Tatbestand der Sektorenkopplung und natürlich ist es energiewirtschaftlich immer mehr als richtig, jede Darreichungsform von Energie in der Kompatibilität mit allen anderen zu betrachten. Wir haben jetzt hier vor, äh, uns vorgenommen, das Energieversorgungssystem in Deutschland ganzheitlich zu dekarbonisieren und das heißt umzustellen. Und wir werden von den 3000 Terawattstunden Energieverbrauch, die wir im vergangenen Jahr hatten, immer noch 1100 Terawattstunden Öl und 750 Terawattstunden Gas zu transformieren haben. Und am Ende bleibt es ein leitungsgebundenes System, bei dem ein Teil im Stromnetz ist, ein Teil im Wasserstoffnetz ist und ein Teil dieser Energie wird im Fernwärmenetz verarbeitet werden. Das heißt, die wirklich kosteneffiziente Art und Weise, an diese Themen ranzugehen, ist so, wie Sie in Ihrer, ich darf sagen, rhetorischen Frage nahelegen, das System als Ganzes zu betrachten und als Ganzes auch zu beplanen. Das setzt zwingend voraus, nicht nur sozusagen seitens der Koordinierungsstelle Daten abzufragen, sondern setzt auch voraus, ein Verständnis zu entwickeln dafür, wie Energieverbräuche in Zukunft entstehen und wie sie tatsächlich und in welchem Medium kosteneffizient gedeckt werden können. Also Das heißt, wir haben die Notwendigkeit, sowohl die Energieformen verknüpft zu sehen, wie auch das Zusammenwirken von Übertragungsnetzen bzw. Fernleitungsnetzen und Verteilnetzen. Mir ist vollkommen klar, dass man jetzt nicht hergehen kann und das alles bis übermorgen erledigen. Aber nach dem Lösen des Henne-Ei-Problems durch das Wasserstoffkernnetz, sollte sich ganz, ganz, ganz schnell genau diese Systemplanungsperspektive anschließen, weil wir ansonsten viel zu viel Zeit verlieren auf dem Weg zu einer Energiewende. Und wenn wir das so machen, dann sollten wir vielleicht auch mit einer ganz großen strategischen Entschlossenheit vorgehen und bei allem Respekt für einzelsystemisch kosteneffizientes Agieren, die wirkliche Kosteneffizienz wenn sie dann erreichen, wenn sie die unterschiedlichen Energiedarreichungsformen in einem System tatsächlich miteinander kompatibel machen. Und das setzt voraus die unterschiedlichen Medien und setzt voraus auch eine Betrachtung der unterschiedlichen Ebenen. Und das setzt dann wiederum frei diejenigen energiewirtschaftlichen Kompetenzen, über die wir tatsächlich ja verfügen. Ganz egal, ob es ENBW ist oder BDIW, alle zusammen. Besten Dank.
0: Vielen Dank. Dann ist die erste Runde vorbei. Wir kommen zur zweiten Runde und hier jetzt nur noch drei Minuten für Frage und Antwort und es beginnt der Kollege Hümpfer.
9: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beeile mich auch. Frau Fischer, vielleicht haben Sie noch Zeit auf die Frage von Herrn Rimkus zur staatlichen Absicherung vom, vom Kernnetz einzugehen. Und dann habe ich noch eine Frage, die an Matthias Dümbelmann geht von 8KU. Und zwar, wie bewerten Sie das Verhältnis von Eigenkapitalverzinsung und Selbstbehalt als kommunizierende Röhren mit Blick auf die Investitionssicherheit der Infrastrukturbetreiber, gerade auch aus Ihrer Perspektive als Vertreter der Stadtwerke? Ist dieser Finanzierungsmechanismus Ihrer Ansicht nach geeignet, einen Infrastrukturausbau in einem Umfang, wie er im Fall des H2-Kernnetzes vorgesehen und notwendig ist, zu gewährleisten? Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank. Ich fange dann an mit der Frage, die vorhin unbeantwortet blieb. Nochmal die staatliche Absicherung, inwiefern ist die notwendig und ob die Anlehnungspflicht ein wirksames Instrument dafür ist. Ich glaube, wir haben jetzt viel darüber schon gehört, warum die staatliche Absicherung notwendig ist. Wir haben einen extrem langen Refinanzierungszeitraum, wir haben Risiken aus dem Wasserstoffmarkt und wir haben natürlich auch eine neue Technologie. Und auch wenn der Staat diese Risiken jetzt in Teilen absichert, so knüpft er doch seine Haftung zum Beispiel bei der vorzeitigen Kündigung an, an gewisse Bedingungen. Und eine Bedingung für diese staatliche Absicherung besteht eben darin, dass nur Netzbetreiber, die den Selbstbehalt bei vorzeitiger Kündigung, Kündigung des Amortisationskontos und damit des festgestellten Scheiterns des Hochlaufs nicht zahlen können, dass diese eine Übertragungspflicht ins Kernnetz haben. Des Kernnetzes haben. Es besteht aber im Gegenzug kein Andienungsrecht oder ein Übertragungsrecht der Netzbetreiber für den Fall des Scheiterns. Und damit läuft die staatliche Absicherung, für die, die das Modell ja konzipiert worden ist, eben ins Leere. Und das Darauf haben die Netzbetreiber auch sehr frühzeitig in den Gesprächen hingewiesen. Das Risiko ist aus unserer Sicht sogar wertmäßig größer als eine Zahlungsverpflichtung aus dem Selbstbehalt. Und deswegen stellt es eben die Kapitalmarktfähigkeit massiv in Frage. Und es ist eben zu befürchten, dass deswegen Investitionsentscheidungen auch nicht getroffen werden. Insofern empfehlen wir hier, der Initiative des Bundesrates zu folgen und die unbedingte Anbindungsmöglichkeit Anbienungs zu schaffen.
3: Vielen Dank. Herr Tempelmann noch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr danke auch Ihnen für die Nachfrage. Verteilnetzbetreiber werden in gleicher Weise natürlich in H2-Netze zu investieren haben wie Fernleitungsnetzbetreiber. Deswegen stellt sich natürlich am langen Ende, auch wenn wir das Finanzierungsthema hier für Verteilnetze leider noch nicht haben, aber die Frage, wie funktioniert das eigentlich zusammen? Wir werden in an beiden Seiten, an Verteilnetzen und bei den FNBs, einen gewaltigen zusätzlichen Eigenkapitalbedarf haben, weil die Abschreibungen unterhalb der Investitionen liegen. Das erhöht den Eigenkapitalbedarf. Und hierfür ist eigentlich das Verhältnis von Selbstbehalt und Verzinsung wenig auskömmlich. Und der Kapitalmarkt der internationale Würde, egal ob FNB oder VNB, an dem Thema vorbeigehen. Vielen Dank, Herr Dr. Dümpelmann.
0: Der Kollege Gramling ist der nächste.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Baumgartner von der NBW. Wir haben jetzt bei der Anhörung bisher gehört, dass insbesondere bei den Rahmenbedingungen für die Finanzierung das Konzept noch unzureichend ist. Und mich würde interessieren, Sie haben ja Zugang zum Kapitalmarkt, wie denn das Feedback ist von Seiten der Banken, der Versicherungen und Investoren in Bezug auf das aktuelle Finanzierungskonzept. Und die zweite Frage wäre, dass auch im Gesetzentwurf die zweite Ausbaustufe der Verteilnetzebene adressiert ist. Hier ist die Frage, wie Sie die Verzahnung des Kernnetzes mit den Verteilnetzen sehen. Das ist ja gerade, haben wir ja Ihren Sitz auch in Baden-Württemberg, wo ich auch herkomme, wo wir den Mittelstand in jedem Tal haben. Das heißt, wir brauchen da eine, eine sehr gute Verteilung. Und deswegen auch hier die Frage, wie Sie die vorgesehenen Regelungen sehen und einschätzen.
1: Herr Baumgartner. Ja, vielen Dank für die Frage. Muss man sich vorstellen, wir haben bis 2030 einen Investitionsbedarf in Höhe von 600 Milliarden Euro für die Energiewende. Da stehen diese 20 Milliarden im Wettbewerb. Und wenn man mit Investoren spricht, dann sagen sie, ich habe also Alternativen, wo ich mein Geld anlege. Und es kam heute schon raus, die große Alternative ist ein Engagement in einem anderen regulierten Asset im Strombereich, was einen Großteil dieser 625 Prozent ausmacht. Also vergleichen Sie die, die zwei Möglichkeiten. Und sind, okay, ich habe einen Strommarkt, der wirklich etabliert ist, wurde halt schon gesagt, der in sich liquide ist und im Wachstum ist, versus einem neu beginnenden Markt im Wasserstoffbereich. Keine etablierte Infrastruktur. Und dann Sie sich das an von den Risiken, von den Chancen, die Verzinsung, so wie sie heute angelegt ist ist sogar noch etwas höher in diesem Strombereich und deswegen auch das Feedback, was wir bekommen haben und Frau Dr. Westphal vorhin die Investorenkonferenz im in BDW Roundtable angesprochen, ist ganz klar. Man hat einen klaren Blick, dass man sagt: Von den Chancen und Risiken ist momentan gibt es wesentlich interessantere Alternativen, insbesondere im Stromnetzbereich. Es geht sogar noch weiter. Es war beim BDW Roundtable klar zu sehen. Für Versicherungen wird es noch schwieriger, weil dieser Selbstbehalt, der wurde heute schon oft angesprochen, müssen aber hier noch mal bringen. Für die Versicherung ist es ja gleichbedeutend mit einem Verlustrisiko, was sie nach geltendem EU-Recht eigentlich als Investoren ausfallen lässt. Das war eine große für einige von uns sagen, für Versicherungen mit Selbstbehaltregelung fallen sie aus und das sind für uns sehr wichtige Investoren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ihre zweite Frage sind Verteilnetzen. Es kam heute schon sehr gut raus, diese enge Verzahnung ist unheimlich wichtig zwischen Transportstufe und Verteilnetzstufe, insbesondere für Baden-Württemberg. Wir haben viele kleine und mittlere Unternehmen, so das Rückgrat der Wirtschaft, was entsprechend auch Wasserstoff benötigt im Rahmen ihrer Transformation. Und da ist das Wasserstoffkernnetz der erste Schritt und die nächsten Schritte müssen folgen. Wir denken das schon mit, aber es ist wirklich, früher hieß es mal Stadtnetz. und hat so, Wir starten jetzt in dieses Netz und die Verteilnetze müssen mitgedacht werden. Herzlichen Dank. Vielen
9: Dank,
0: Vielen Dank Herr Baumgärtner, Frau Kollegin Nestle.
14: Ja, herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Heinermann von Ihnen, Entschuldigung. Einmal würde ich ihn nachfragen, das Thema, das jetzt hier ja sehr viele Stellungnahmen bestimmt, ist ja tatsächlich dieser Selbstbehalt, auch gerade eben, wie Ihr Blick auf dieses Thema ist. Und dann würde ich gerne noch eine zweite Frage anschließen. Sie haben ja aus gegebenem Anlass in letzter Zeit viel mit THE, also Trading Hub Europe, auch zu tun gehabt. Und wir brauchen für das Amortisationskonto, das auch schon mehrmals Thema war, ja eine kontoführende Stelle. Würde aus Ihrer Sicht etwas, auf den ersten Blick dagegen sprechen, Trading Hub Europe auch hier mit einzubeziehen oder wenn es, solche, wenn es in die Richtung gehen sollte, was müsste man beachten? Danke.
0: Einermann.
7: Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Zunächst einmal zum Thema Selbstbehalt. Ich glaube, es ist wichtig, und das hat Dr. Fluger vorhin auch ausgeführt, dass ein klares Marktsignal auch ergeht in Form einer, eines Risikomanagements. Das heißt, der Selbstbehalt ist ein adäquates Mittel, um tatsächlich ein, eine ökonomische Motivation auch bei den Netzbetreibern zu erhalten, bedarfsgerechte Netze zu entwickeln. Vorhin wurde gesagt, die Netzbetreiber hätten keinen Einfluss auf den Markthochlauf. Das stimmt zwar, aber sie haben eine natürlich Einfluss auf die Größe des Netzes und damit auch auf die Frage, inwiefern dann auch eine Auslastung stattfinden kann. Das heißt, sie haben natürlich sehr wohl über die Netzseite Einfluss, dieses Risiko zu managen und sollten dafür ein entsprechendes Signal erhalten. Es wurde auch gesagt, es ist ein politisches Netz. Ich glaube, angesichts der Debatte um den staatlichen Wasserstoffnetzbetreiber, wo ja auch die Expertise der Netzbetreiber hochgehalten worden ist, sollte man sicherlich da auch die Verantwortung übernehmen, dass man eben diese Bedarfsgerechtigkeit mit in den Blick nimmt und auch die Bundesregierung hier unterstützt, ein bedarfsgerechtes Netz zu entwickeln. Das heißt, wir halten den Selbstverhalt für ein adäquates Instrument, um genau diese Motivation zu erhalten. Thema Zahlungsstelle haben wir uns jetzt im Detail nicht mit befasst. Grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, solange eine neutrale Kontoführung tatsächlich auch gewährleistet bleibt.
0: Vielen Dank, Frau Nestle. Gibt es noch Nachfragen? Ansonsten würden wir zum nächsten übergehen. Herr Hilse. Entschuldigung, Herr
9: Ja, Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Wanicek. Jetzt hat also auch die Bundesregierung festgestellt, dass man eine Speichertechnologie braucht, wenn man die instabilen sogenannten Erneuerbaren verstromen möchte. Was bedeutet es, wenn Wasserstoff jetzt verstromt wird, hinsichtlich der Finanzierung, hinsichtlich der Verbraucherpreise? Herr Meine
10: Damen und Herren, ich möchte ganz kurz noch auf die Bemerkung von vorhin eingehen. Ich glaube, den Treibhauseffekt ganz gut erklärt zu haben. Aber ein Kollege hat es eben doch nicht verstanden. Nur dazu: Also CO2 wird niemals reflektiert. Es werden ausschließlich Strahlen Reflektiert. und ich bin kein Maschinenbauingenieur, ich bin verordneter Chemiker. Aber nun zu der Frage, es ist allgemein bekannt, dass die Wirkungsgrade bei der Erzeugung und bei der Verstromung von Wasserstoff außerordentlich gering sind. Und das bedeutet, dass man fünfmal so viel elektrischen Strom es aufwenden muss, um am Ende wieder Strom zu haben. Es werden also fünf Kilowattstunden Strom zu einer Kilowattstunde Strom. Und das bedeutet, dass der Strom aus Wasserstoff mindestens fünfmal so teuer ist, wie der am Anfang eingesetzte Strom. Es stellt sich also die interessante Frage, was kostet Windstrom, wenn der Wind nicht weht? Oder was kostet Solarstrom, wenn die Sonne nicht scheint? Und die Antwort darauf ist relativ einfach. Man muss einfach alle Kosten diesen beiden Stromarten zurechnen, die entstehen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Man muss also die Kosten für Redispatch, die EEG, die Kosten der Ersatzkraftwerke und den Netzausbau und auch dem ausbau dem Wind- und Solarstrom zurechnen, da es keinen anderen Kostenträger gibt. Nach überschlägigen Rechnungen kommt man dann auf Herstellkosten für Strom von über 30 Cent pro Kilowattstunde. Für Windstrom, wenn der Wind nicht weht. Sie sehen also, dass die oft korportierte Aussage, dass Überschussstrom nichts kostet, eben ein Märchen ist. Und Der damit hergestellte Wasserstoff wird wegen der Umwandlungsverluste dreimal so viel, also 90 Cent pro Kilowattstunde kosten. Und nur zur Erinnerung, russisches Erdgas kostete 2,13 pro Kilowattstunde. Sollte man aus diesem Wasserstoff wieder Strom machen wollen, so verdoppeln sich die Kosten noch einmal. Eine Möglichkeit, die großen Umwandlungsverluste zu minimieren, wäre es, die entstehende Wärme auszukoppeln und zu verkaufen, so dass man dafür einen Kostenträger hätte. Aber das wird daran scheitern, dass man Fernwärme nicht nur dann anbieten kann, wenn sie vorhanden ist, sondern auch, wie es auch beim Strom ist, man muss sie dann liefern, wenn der Verbraucher sie nachfragt. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wanicek Jetzt kommt der Kollege Kruse.
16: Herzlichen Dank. Mir sind diese Zahlen bisher nicht bekannt gewesen. Und ich kenne auch keine Studien, die von diesen Zahlen ausgehen. Ich würde gerne an all die Experten, die jetzt ganz klar gesagt haben, welcher Wert für den Selbstbehalt denn Ihnen nicht passt, einmal hören, welcher Wert Ihnen denn passt. Ich habe die Argumentation gehört. Ich habe sie auch nachvollziehen können. Ich gehe auch davon aus, dass Sie sich darüber bereits intensiv kommunikativ abgestimmt haben. Und deswegen ist meine eigentliche Frage, die Schlussfolgerung aus Ihrer Argumentation, lautet ja eigentlich kein Selbstbehalt zumindest was die Bankability betrifft. Was die Frage betrifft, nimmt man auch ein Risiko in Kauf, wenn man auch den Nutzen hat, also den erwarteten Outcome? Ist ja, kann man ja diskutieren sozusagen, was ist ein Fair Share? Und ich beginne mit Herrn Baumgärtner und würde dann einmal gerne die Reihe durchgehen zu allen, die sich dazu geäußert haben. Und am liebsten möchte ich keine länglichen Ausführungen, sondern eine Zahl und die Begründung dazu. Danke.
1: Herr Baumgärtner. Danke Ihnen. Sie haben es gesagt, im Grunde muss der Selbstbehalt Null sein mit Blick auf, wer kann das Risiko tragen, Bankability. Ich habe es zum Ausdruck gebracht, der Vorschlag, der über den Bundesrat eingebracht wurde, die 15 wäre als Kompromiss vorstellbar im Sinne eines Burden Sharings.
2: Der ist Herr Dr. Clemens. Ich kann mich da meinen Vorredner anschließen. Wir vergleichen im Stromnetz, haben eine geringfügig höhere Verzinsung und keinen Selbstbehalt. Also müssen wir das hier eigentlich auch haben, um die gleichen Investitionsbedingungen zu haben. Ein Kompromiss wäre sicherlich möglich und da ist der Vorschlag des Bundesrats einen ersten guten
3: Weg. Dr. Tümpelmann. Mathematisch kurz: kleiner gleich 15. Frau Fischer.
4: Ich hatte es gesagt, die FNB sind bereit, ein gewisses Risiko zu tragen. Insofern würden wir auch den Empfehlungen des Bundesrates
5: folgen. Ganz kurz, 15
6: Ja, 15 Aber ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen und das ein bisschen korrigieren, was Herr Pfluger gesagt hat, nämlich durch die Mechanik der Abschreibung ist der niedrigere Prozentwert in 2039 ein höherer Absolutwert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eben von den 24 auf 15 Prozent runterkommen. Danke. Herr Heinemann.
7: Ja, Fair Share wurde ja verhandelt zwischen BMWK und Netzbetreibern. Wir würden da eher auf die Aussage des BMWKs vertrauen. Das heißt, einer Absenkung stehen wir eher kritisch gegenüber.
0: Dr. Pfluger?
8: Ich glaube, dass die Diskussionen, die wir jetzt hier führen, darum ein Zeichen dafür sind, dass, die, dass der Selbstwert funktioniert und in, in Richtung eines guten ökonomischen Kalküls funktioniert. Deswegen werde ich auch fürs beibehalten.
9: Dr. Aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände haben wir dazu nichts zu sagen. Frau Dr. Westphal.
11: Ja, die 15 Prozent. wir haben uns auch bei der Investorenkonferenz ähm, da ähm, tatsächlich hinter dem Vorschlag des Bundesrates zumindest einen Konsens gefunden.
0: Dr. Wanicek, eine Zahl.
16: Okay.
18: Dann ist der nächste,
0: dritte Runde, der Kollege
18: Bergt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und, ähm, ja. Schön, dass Sie alle da sind und dass wir uns hier wirklich gut und intensiv austauschen können. Ich möchte hier auch eine Kleinigkeit reinbringen. Ich war vor kurzem in den USA, in den Appalachen, und habe mir dort den Arch 2 angeschaut, beziehungsweise die Planung dazu. Das ist ein Hydrogen Hub, der hat etwa die Länge von 2000 Kilometern und eine Investitionssumme von 7 Milliarden Dollar. Das heißt also, wenn wir das etwas skalieren, das ganze Thema, dann sind wir dort nicht so weit weg von den Realitäten, die auch in anderen Märkten Realität sind. Das heißt also, man kann von, wirklich nur mit Nichten davon reden, dass wir hier Geld verpulvern, sondern das ist eine kluge Investition, denn wenn man sich anschaut, was das an Jobs und an Zukunft bringen wird. Für sehr viele, sehr sehr transformationsbeanspruchte Regionen ist das das Richtigste, was wir tun können. Meine Frage richtet sich an Frau Westphal. Ich würde gerne ein bisschen die europäische Perspektive hier mit einfließen lassen, nämlich sehen Sie jetzt unmittelbare Umsetzungsbedarfe aus dem Gasbinnenmarktpaket -Gas der EU für das H2-Kernnetz? Und wenn ja, welche sehen Sie da?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich ist die Umsetzung des Gas- und Wasserstoffpakets der EU ein wichtiger Grundstein für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. Nicht alle Punkte müssen sofort umgesetzt werden, aber für das Gelingen des Hochlaufs ist mit Sonderer folgender Punkt notwendig. Einmal muss die Differenzierung klar gemacht werden zwischen den überregional agierenden Transportnetzbetreibern und der Verteilnetzebene. Dafür ist eben die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen von maßgeblicher Bedeutung, weil nämlich aus den Regelungen des Kernnetzes nicht eindeutig hervorgeht, wie die zukünftige Aufgabenteilung darin ausgestaltet werden soll. Dann braucht es vor allen Dingen eine Anpassung der Definitionen eben im ENWG mit insbesondere einem Blick auf die Regelung der verschiedenen Netzebenen. Hier muss man sehr präzise und klar machen. Also nicht also den Begriff der Wasserstofffernleitung oder einen ähnlichen Begriff nutzen, Also dass man da nochmal eine Unterscheidung hat zwischen Transport und Verteilung, ganz wichtig. Natürlich ganz entscheidend, dabei auch die Umsetzung der Entflechtungsregelungen, die schnellstmöglich ins ENWG müssen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich würde aber gerne noch einen Punkt stärken, der immer wieder in Frage gestellt worden ist, weil wir natürlich Nachsteuerungsmöglichkeiten haben mit Blick auf das Kernnetz, nämlich die integrierte Netzentwicklungsplanung, die ab 2025 greift. Und insofern ist das ein atmender, rollierender Prozess und nicht ein fixes Fern Kernnetz, auf das wir jetzt hin agieren müssen. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man noch mal einfließen muss, einfließen lassen. Vielen
0: müssen. Dank, Frau Dr. Westschal. Dann der Kollege Jung.
16: Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Anders als die Akzentuierung, bei Dr. Pfluger bei Ihnen war, bin ich der Meinung, dass es unbedingt Aufgabe des Kernnetzes sein muss, die Industriezentren zu erreichen. Und daran anschließend meine, und wenn Sie es auch so sehen, umso besser, meine Frage an Dr. Gößmann und Dr. Clemens. Wie sehen Sie die Dimension der jetzigen Ausgestaltung des Kernnetzes? Und wie kann sichergestellt werden, dass von vornherein durch die Verzahnung von Kernnetz und Verteilnetze tatsächlich alle Industriezentren erreicht werden? Was muss dazu noch getan werden?
6: Ja, Vielen Dank für die Frage. Wir sind, glaube ich, sehr nah dran. Die Vorgaben waren und deswegen ist es auch ein Realisieren des Netzes aufgrund von Vorgaben. Alle Länder, alle Industrien, KWK-Standorte, Grenzübergangspunkte und Elektrolyseure. Und daraus ergibt sich ein politisch vorgegebenes Netz. Das ist eine technische Berechnung dessen ohne Wissen natürlich des, des, des Hochlaufes. Den müssen wir jetzt noch organisieren. Aber ich glaube, wichtig, und Sie haben die Industrie angesprochen, ist, unsere Kunden, die Kunden jetzt in NRW fragen, nicht drei Fragen. Planungssicherheit, wann kommt ihr, was kann das Netz und was kostet ihr? Die ersten zwei Fragen können wir mit dem Kernnetz können wir die wirklich auch beantworten und wir brauchen diese Sicherheit, dass der kleine mittelständische Unternehmer in Kombination eben mit den Verteilnetzbetreibern auch diesen Anschluss bekommt und dass er genügend Kapazität hat, auch diese, diese Mengen auch zu beziehen. Und das also mit den Kosten, das diskutieren wir gerade und im Selbstbehalt haben wir gesagt und äh, sagen mal EK Zins das kommt dann ja auch noch am Ende.
2: Ähm, vielleicht war auch darauf aus, wenn man ein Korridor nimmt von fünf Kilometern an den geplanten Kernnetz vorbei. Können wir 28 Prozent aller Kunden erreichen, die in Deutschland im ETS sind. Und die stehen für 50 Prozent des Wasserstoffbedarfs. Umgekehrt, 72 Prozent der Kunden, die im ETS sind, können wir nicht erreichen. 50 Prozent des Wasserstoffbedarfs im ETS können wir nicht erreichen. Aber der Kern der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand. 50 Prozent der Arbeitsplätze sind im Mittelstand, 50 Prozent der Wertschöpfung kommt im Mittelstand und die meisten mittelständischen Kunden sind nicht im ETS. Also was wichtig ist, ist, dass wir erstens ein vernünftiges, stabiles Kernnetz haben, so wie es jetzt vorgeschlagen ist, um die Kunden zu erreichen, die direkt im Kernnetz sind, aber auch als vorgelagertes Netz für das anschließend notwendige Anschlussnetz, damit wir auch den Wasserstoff an den Mittelstand bringen können, als Rückgrat der deutschen Energieversorgung. Danke.
0: Okay, dann Frau Nestle.
14: Herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Pfluger. Ich würde Ihnen gerne einmal Gelegenheit geben. Ich habe das Gefühl, Sie fühlten sich gerade missverstanden, das aufzuklären. Zweitens, an dem, was Sie eben gesagt haben, Kraftwerkstrategie und Dimensionierung eventuell überdenken, würde das nicht eine ganze Menge Zeit kosten und finden Sie das angemessen, wenn es dann tatsächlich vielleicht noch mal Monate länger dauert? Drittens, auch an der Kraftwerkstrategie, damit die Versorgungssicherheit über die Wasserstoffkraftwerke funktioniert, brauchen wir nicht nur die Netzanbindung, sondern auch die nicht systemabhängigen, nicht frequenzabhängigen Systemdienstleistungen. Da gibt es in letzter Zeit Diskussionen, ob man da einen Höchstpreis setzen darf bei der notwendigen Auktionierung. Finden Sie das richtig? Danke.
8: Dr. Flucke. Ich bin ein großer Freund, dass das Kernnetz die Industriezentren erreicht. Die Schwierigkeiten ergeben sich, glaube ich, eher bei der Anbindung insgesamt bei den Kuppelkapazitäten und bei den Kraftwerken. Da ist jetzt gerade einfach sehr viel vorgesehen, was so früh nicht kommen wird. Und da möchte ich auch noch mal betonen, die äh, potenziellen Abnehmer, die da nach einem Anschluss rufen, werden sich vielleicht am Ende wundern, wenn durch diesen hohen Leerlauf das Netz so teuer ist, dass sie sagen, das können wir aber nicht bezahlen. Also da muss man, glaube ich, auch schauen, dass man den Kunden, die dann angeschlossen werden, auch fair gegenüber ist, dass man das Netz da entsprechend richtig dimensioniert. Und für den Zeitplan, glaube ich, wenn wir ohnehin nachher dieses Netz nochmal anpassen müssen, weil ansonsten eben also im, im, im NEP, dann macht es vielleicht Sinn, auch diese Planung schon frühzeitig zu machen, weil ich glaube, dass die Investoren da eben, die schauen sich ja nicht nur das absolute Risiko eines Ausfalls an, sondern die schauen sich auch an, ob, ob wie, wie groß die Eintrittswahrscheinlichkeit ist Und diese absolute Katastrophe passiert eben nur, wenn wir das Netz so groß dimensionieren, dass wir nachher mit dem Netzentgelt nicht mehr nachsteuern können, wenn das Netz so überdimensioniert ist. Und das ist der Fall, den wir verhindern müssen und auch verhindern können, glaube ich. Und dafür noch mal eine weitere Scheibe zu drehen. Am Ende ist das eine Frage des, des, des eines politischen Prozesses und des Gesetzgebers, ob das passieren soll. Ich glaube, aber, es spricht sehr viel dafür, wenn man sich die Dimensionierung anschaut. Und auf die letzte Frage ganz klar bei den Systemdienstleistungen. Da haben sich sehr kleine einzelne Märkte rausgebildet, wo es teilweise nicht mal Sinn macht, dass es da Märkte gibt, wo eben also Kaltstadtfähigkeit beispielsweise nur von einem einzelnen Kraftwerk für ein bestimmtes Gebiet abgedeckt werden kann. Und es ist auch in Ordnung, dass das so ist. Da muss man jetzt nicht extra ein Kraftwerk daneben stellen, nur um das auszuschreiben. Also da, glaube ich, macht total Sinn, dass die BNSA auch auf die Kosten schaut und Preisdeckel eventuell einzieht.
0: Nochmal, Frau Nestle, oder können wir weitermachen? Welt.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Wanicek. Äh, Sie haben in Ihrer schriftlichen äh, Stellungnahme unter anderem erwähnt, ähm, dass äh, eine Studie des Fraunhofer-Institutes, was ja durch die EU-Kommission quasi in Auftrag gegeben wurde, und aus, der, aus dieser Studie geht hervor, äh, dass Deutschland im Jahr 2050 ähm, Erzeugungskapazitäten haben wird, praktisch null. Das ist nicht Ihre Aussage, sondern das ist die Aussage des, der Studie aus dem fraunhofer institut Nun gibt es ähm, praktisch, praktisch aus erneuerbaren Energien, wie auch immer. Ähm, nun ist so, dass die Bundesregierung ja sehr viele äh, Verträge schließt, äh, zum Beispiel mit Nami Namibia, auch anderen afrikanischen Staaten, ähm, um dann letztendlich den Wasserstoff äh, von dort zu importieren. Abgesehen von der Frage der Sinnhaftigkeit, ähm, glauben Sie, dass äh, diese afrikanischen Staaten 2050 äh, uns quasi sicher Wasserstoff äh, liefern werden? Auch ja. in Anbetracht der Tatsache, dass Afrika ein sehr, ja, eine Entwicklung durchmacht bis 2050.
0: Herr Dr. Wanitschek.
10: Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrte Damen und Herren, ja, diese Studie gibt es und es gibt noch weitere Studien, die besagen, dass in Deutschland kein Elektrolysewasserstoff erzeugt werden wird. Das wird sofort jeden Menschen einleuchten, der weiß, dass die Stromkosten in Deutschland die höchsten europaweit sind und wir in einem sehr kompetitiven Markt leben. Es deutet sich ja auch schon an, ich habe das vorhin erwähnt, die Elektrolyseanlage in Unsiedlung in Bayern die mit 15,5 Millionen an Steuergeldern gebaut wurde, produziert Wasserstoff, der unverkäuflich ist. Die Analyseanlage steht. Und auch Projekte wie in Herne, kürzlich auch in Hannover, wurden schon in der Planungsphase eingestellt. Also aus Deutschland wird der Wasserstoff nicht kommen. Zur Abschätzung der Transportkosten aus Afrika gibt es eine Diplomarbeit, die zu Kosten von 2 Euro pro Kilogramm kommt. Das sind sechs Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Kostenanteil, der auf jeden Fall den Herstellkostenvorteil auffressen wird, den man dadurch hat, dass dort die Sonne intensiver scheint. Und die zweite Sache ist der Transport selbst. Bei Gasförmigen Transport durch eine Rohrleitung ergibt sich das Problem, dass die Bundesregierung Rohrleitungen zur Energieversorgung Deutschlands nicht schützen kann, wie wir bei Nord Stream 2 gesehen haben. Eine andere Möglichkeit ist der Transport von Wasserstoff in flüssiger Form mit cryogenen LKWs und Schiffen. Aber auch da ergibt sich das Problem der Sicherheit. Eine Herr,
0: Herr Vanhecke, wir sind ja. leider jetzt ein bisschen knapp. Also sind wir da noch mal dran. Wir machen noch eine Runde. Herr Kruse.
16: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herrn Dr. Clemens, möchte ich eigentlich gern zurufen. Sie haben jetzt mehrfach argumentiert, die, die, die erwartete Rendite aus dem Wasserstoffnetz und verglichen mit dem Stromnetz. Beim Stromnetz ist es ja so, dass die Anreizregulierung gerade überprüft wird von der Bundesnetzagentur. Einer der Hintergründe ist, dass wir enorme Bedarfe haben an schnellem Zubau im Stromnetz und insofern die Vergütung dort auch angepasst wird, auf die aktuellen Bedarfe und die Anreize richtig zu setzen. Ähm, die Frage, die sich damit im Prinzip verbindet, ist ja, ähm, wäre es denn für Sie auch eine Option, dass wir die ähm, Renditen im Stromnetz ein bisschen runtersetzen, damit die vergleichbar sind? Äh, denn man hat ja, immer zwei, man hat ja sozusagen immer zwei Möglichkeiten. Man hat ja nicht nur die Möglichkeit, hier jetzt beim Wasserstoff hochzugehen.
0: Herr Clemens. Also wenn man
2: will, dass die Investitionen nicht in Deutschland getätigt werden, sondern ins Ausland gehen. Da sollte man natürlich die Renditen in Deutschland senken. Dann wäre das genau, glaube ich, die Folge, die sich daraus ergeben würde. Sicherlich würde man dadurch natürlich im Vergleich den Wasserstoff attraktiver machen, aber nur relativ gesehen im Vergleich, absolut gesehen würden dann beide
16: unattraktiv sein. Hm. Dankeschön. Danke, verstanden. Dann würde ich gerne außerdem einmal die Herren Heinermann, Clemens und Baumgärtner, fragen für den Fall, dass das nicht mehr ausreicht. In dieser Runde bleibt die Frage dann stehen und ich bitte um Beantwortung in der nächsten Runde. Die, wir haben jetzt viel über den Fit des Systems gehört und gesprochen und über die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, sozusagen den Netzhochlauf zu synchronisieren mit dem aktuell zu diesem Zeitpunkt notwendigen Bedarf und die damit das ist ja sozusagen eine, eine Fragestellung, ist die Größe des Netzes und die Größe des Netzes und der Bedarf des Netzes zu einem bestimmten Zeitpunkt, hängt ja ganz maßgeblich auch daran, wie eigentlich wir Verbraucher und Erzeuger zusammenbringen in dem Netz. Im Moment ist vorgesehen ein einheitliches Netzentgelt. Müsste man, wenn man dieser Argumentation folgt, nicht konsequenterweise zum Beispiel
7: streckenbezogen bepreisen? Wir will anfangen, Herr Heidemann. Ja, ich fange mal vielen Dank für die Frage, ich fange mit der letzten Aussage an, Entry Exit Modell oder Transportfahrt. Ich denke, marktwirtschaftlich hat sich im Gassystem schon herauskristallisiert, dass ein Entry Exit Modell, was sozusagen nicht transportfahrt abhängig bepreist, sich bewährt hat, weil es natürlich dann Wettbewerb und eine Handelsbarkeit des, des Produktes zulässt. Insofern würde ich da hier die Position, glaube ich, der Netzbetreiber auch unterstützen wollen. Im Kern ist es so, dass unsere Kritik sich vor allem auf die Auslegung bestimmter Punkte bezieht. Das hat Dr. Fluger auch gerade gesagt mit den Kopplungspunkten, also das heißt den Importpunkten. Und hier sind wirklich Leistungsimporte vorgesehen, die so aus dem Ausland, wenn man sich beispielsweise auch die geplante Elektrolyseurskapazität anschaut, nicht geplant sind. Das heißt
0: Vielen Dank, Herr Baumgärtner, Herr Clemens. Sie merken sich Ihre Antwort für die nächste Runde und wir machen weiter mit dem Kollegen Lenkert.
17: Ja, vielen Dank. Also wenn ich die Reduzierung im Wasserstoffnetz so höre, dann erinnere ich mich an die Deutsche Bahn. Um es mal so zu sagen. Man hat die Infrastruktur deutlich zurückgebaut, weil man der Meinung ist, man braucht sie nicht mehr. Anschließend hat man zum Beispiel eine Strecke zweigleisig ausgebaut, hat aber beim zweigleisigen Ausbau Geld sparen wollen und hat die Brücken so gebaut, dass es eben ohne Elektrifizierung funktioniert. Jetzt kommt die Elektrifizierung und jetzt wird alles abgesenkt und ganz teuer nachgebaut. Also zumindest müsste man eine gesamtvolkswirtschaftliche Betrachtung machen, die ich bisher vermisse. Und da bin ich gleich bei dem Thema Rückbau. Meine Frage geht an Herrn Dümpelmann. Wenn natürlich denn zukünftig etliche Gasnetze, Verteilnetze nicht mehr gebraucht werden und aber von denen keinerlei Umweltschäden ausgehen, wäre es dann nicht sinnvoll, diese Infrastruktur eventuell als Notreserve zurückzuhalten oder zumindest die Rückbaukosten zu sparen, die natürlich auch wieder zu Lasten der Versorger und damit der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen würde.
3: Ja, Herr Tempelmann. Ja, Vielen Dank. Also Geld zum Fenster rausschmeißen für Rückbau ist nie eine besonders gute Idee. Sie, Sie adressieren da teilweise in Konzessionsverträgen bestehende Endschaftsklauseln für, für Gasnetze. Das ist natürlich eine regulatorische Notwendigkeit, den Teil zu eliminieren, indem man sagt, Stilllegung ist dann jedenfalls das, also Ceteris paribus natürlich, wenn nicht Gefahren ausgehen, das ist das, was dann ausreichend ist. Denn das sind alles Kosten, die auf der Verteilnetzebene entstehen würden und die natürlich gegen die Finanzierungsfähigkeit dieser Verteilnetze auf dem Weg zu einer Wasserstoffinfrastruktur gehen, die natürlich dann dort beginnt, wo industrielle Kunden, wo KWK-Anlagen, wo Kraftwerke adressiert werden und wo auf der Strecke dann natürlich auch noch Wärmebedarfe sind. Eine weitere Option, mit diesem Thema umzugehen, ist selbstverständlich das Thema, wie gehen wir eigentlich mit Biogas dauerhaft um? Denn das wird ja auch mit Bezug auf KWK-Anlagen in Zukunft hoffentlich eine größere Rolle spielen können als in der, in der Vergangenheit, wo Biogas im Grunde in dieser, in dieser alten etwas lustigen Grundlastphilosophie verstromt wurde. Und last but not least, um auf Ihren ersten Teil dann da einzugehen, in der Tat, das, die Analogie zur deutschen Bahn, die liegt tatsächlich nahe. Denn entweder wir machen uns hier wir machen uns hier auf den Weg, ein wirklich groß angelegtes Infrastrukturprojekt umzusetzen. Da kann man sich aber nicht zur Größe schrumpfen. Also Ich weiß nicht, wer von Ihnen in den späten 90er Jahren irgendwo Unternehmensstrategie oder so gemacht hat. Es gab Tom Peters, einen Management-Autor, der immer gesagt hat, dessen Buch hieß You Can't Shrink Your Way to Greatness. Und wenn Sie es noch ein bisschen in einer weiteren Analogie wollen, überlegen Sie mal, ein Mann oder eine Frau lädt eine Frau oder einen Mann auf ein Date ein. Sie gehen in ein Restaurant und Sie sagen, ich weiß gar nicht, ob das was wird. Und deswegen gibt es auch nicht das Menü, sondern es gibt eigentlich nur ein kleines Hauptgericht. Und Wein will ich eigentlich auch nicht, denn wir haben Tafelwasser. Überlegen Sie, was aus diesem Date wird. Das will ich persönlich nicht.
0: Also danke für die plastische Darstellung. Und wir kommen zur letzten Runde. Der Kollege Rimkus.
12: Ja, jetzt kriege ich das Bild nicht los, aber deswegen frage ich ähm, ausdrücklich, lieber Matthias wenn man die beiden Damen in unserer Runde. Frau Dr. Westphal, ähm, was macht man mit dieser Andienungsverpflichtung oder mit dem Andienungsrecht äh, umgekehrt? Und würde gerne an Frau Fischer die Frage richten, ähm, was ist mit äh, der Forderung, die Sie auch erhoben haben, der man äh, lesen kann, äh, Gesetz reicht nicht, öffentlich rechtlicher Vertrag, würde ich gerne wissen wollen, was ist. Teilen Sie sich ja so auf, dass beide zurechtkommen. Also mit dem Menü. Dann
4: mache ich ganz schnell das Thema öffentlich-rechtlicher Vertrag. Wir haben die Refinanzierung ist über einen extrem extrem langen Zeitraum. Wir reden über 20 Milliarden Euro Investitionskosten, wie gesagt über 30 Jahre und das sitzt einfach langfristig Planungs und eben Rechtssicherheit voraus. Und wir glauben dass es in Analogie auch zum Kohleversprungsausstiegsgesetz -Kohle und zum Atomgesetz hier angebracht wäre, eben die Regelung über das ENWG hinaus, also die Regelung aus dem ENWG und zusätzlich sozusagen in einen öffentlichen rechtlichen Vertrag abzusichern, damit hier die Netzbetreiber, aber natürlich auch der Bund ausreichend Rechtssicherheit über diese lange Zeit haben.
0: Danke, Frau Fischer. Frau Dr. Westschott.
11: Genau, ich freue mich auch über den Wein beim Abendessen. Also insofern ganz wichtiger Punkt ist das Andienungsrecht tatsächlich, der der gesagt worden ist weil man sonst einfach keine Absicherung hat und tatsächlich vor auch existenziellen Gefahren und Herausforderungen steht. Weil man muss sich ja vorstellen, der Bund, der Bund hat ja beim absehbaren Scheitern des Wasserstoffhochlaufs das Recht, das Finanzierungsmodell aufzukündigen, erstmals zum 31. Dezember 2038. Und die Kernnetzbetreiber, das ist gesagt worden, gehen ja mit hohen Investitionen in Vorleistung. Wenn dann das, der Bund das Finanzierungsmodell kündigt, sind die Investitionen erst zu einem geringen Teil abbezahlt. Also das, Die Gefahr ist einfach, dass man auf das wertlosen Stranded Assets sitzen bleibt und dieses Risiko ist in der Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht einzustellen. Wir haben die, die, die Kapital oder sehr, sehr schwierig. Wir haben die Finanzgeber angesprochen, gerade Versicherungen, Banken, die Solvenzregelungen gebunden sind, die natürlich eine Checkliste haben die dann auch noch mal durch die Wirtschaftsprüfer angeguckt wird. Also das ist ganz, ganz schwierig zu hinterlegen. Das ist wichtig mit Blick auf den Selbstbehalt, ist aber natürlich auch noch mal ganz wichtig mit Blick auf diese existenzielle Herausforderung, mit der man quasi gar nicht umgehen kann in, in der Finanzstellung. Ähm, bei dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ist es auch noch mal ein wichtiger Punkt, ähm, zu sagen. Wir, wir, wir gehen ja einen langen Weg mit Blick auf die Realisierung des Kernnetzes und dann auch des Wasserstoffnetzes. Es läuft über mehrere Jahre und Jahrzehnte und insofern bringt natürlich ein Vertrag noch mal mehr Bindungswillen beider Parteien zum Ausdruck, als es tatsächlich nur ein Gesetz gibt, was einseitig geändert werden kann. Und man kann noch mal Konkretisierungen hinterlegen. Und es ist auch für den Kapitalmarkt wichtig. Und letzter Satz, wenn ich das sagen darf. Wir haben natürlich auch Präzedenzfälle für öffentliche Verträge, also was auch ein Ausstieg ausgeht, Atomausstieg. Es wäre ein schönes Signal, vielleicht auch mal politisch einen öffentlichen Vertrag für ein thema ja, zu haben. Olli, Olli
0: Grundmann ist der Nächste. Dankeschön.
13: Ja, vielen, vielen Dank. Eine Frage in einem Zusammenhang am Rande an Herrn Dr. Clemens von der E.ON. Mich würde Ihre Perspektive interessieren, wie schaffen wir in diesem neuen Markt auch grüne Gase für die Dekarbonisierung, dass wir die so synchronisieren bzw. das mit hineinfehlen und wie spielt das mit dem Wasserstoffhochlauf zusammen und eine weitere Frage, wenn noch Zeit bleibt, könnten Sie mir vielleicht noch beantworten. Welche Auswirkungen hat Ihres Erachtens die angekündigte Kraftwerkstrategie für das Wasserstoffkernnetz, jetzt, wo wir eine deutliche Reduzierung sehen?
0: Herr Dr. Clemens.
2: Vielen Dank. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt eine Kraftwerkstrategie vorliegen haben. Ich hätte mir, da etwas, ich hätte mir etwas früher gewünscht, ich hätte mir etwas stärker gewünscht und auch etwas früher, dass dieser Übergang kommt von Gas zu Wasserstoff, weil es natürlich einen sehr großen Kern darstellt, für das, was wir dann in Deutschland sehen. Damit eine Grundauslastung für das Kernnetz und damit natürlich auch eine Dämpfung auf das Ausgleichskonto. Der Wasserstoff, 10 Gigawatt, wenn die 1.000 Volllaststunden haben, bei 50 Prozent. Effizienz sind wir irgendwie bei 600.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Den kriegen wir ohne Probleme dargestellt bzw. importiert. Wenn Sie jetzt zu den Fragen kommen: Grün. Perspektivisch muss das Ganze grün werden. Es macht natürlich keinen Sinn, dass wir hier in alle Ewigkeit auf nicht grüne Energien setzen würden. Aber gerade für den Hochlauf, um das Ganze schnell zu ermöglichen und um das Ganze auch nicht allzu teuer zu machen, gerade am Anfang wird es auch in der Übergangsphase mit Blau sicherlich sinnvoll sein. Und das ist auch so in den Regelungen niedergelegt. Wir müssen aber auch gucken, dass wir das Thema Resilienz und Verlässlichkeit und die Festivität haben. Also wir werden... Importe sehen. Wir werden Produktion in Deutschland, in Europa sehen. Wir werden Importe sehen über Rohrleitungen, Wasserstoff. Wir werden aber auch Importe sehen bei Schiffen. Ob das dann Ammoniak ist, ob das dann Methanol ist oder wie dann auch, da werden wir eine Mischung sehen. Wichtig ist, dass wir eine Diversifizierung haben. Und das müssen wir auch sicherstellen, dass es das natürlich jetzt im Rahmen von Importstrategien oder auch Hafenstrategien ähm, umgesetzt wird. Wir reden über, immer über henne ei Probleme. Also ehrlich gesagt, es fehlen nicht nur die Henne und das Ei. No, das Nest und den Hahn haben wir auch noch nicht. Und wir müssen insgesamt an dem Thema arbeiten. Es ist gut, jetzt mit dem Kernnetz anzufangen, aber die weiteren Schritte müssen folgen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Gut, Olli. Ja. Dann Frau Nessel.
14: Ja, herzlichen Dank. Die Sprache wird immer bildlicher und anschaulicher, was sehr erfreulich ist bei diesem Thema. Ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal festhalten, dass ich mich sehr gefreut habe, dass bis auf ein paar physikalisch abwegige Behauptungen am Rande ähm, doch wirklich die komplette Expertenrunde sehr betont hat, wie wichtig das Wasserstoffkernnetz ist, wie gut ist es ist, dass wir auf dem Weg sind, ja, wie viel hier schon geschafft ist ähm, und äh, dass es ein Projekt ist, äh, wo glaube ich wirklich Wissenschaft und Industrie, Wirtschaft, also wirklich ganz, ganz breiter Rückhalt da ist. Insofern ist, glaube ich, gerade niemand da, der sagt, ich weiß ja nicht, ob das was wird. Aber weil uns das Projekt so wichtig ist, ist es natürlich gut, wichtig, dass es gut wird. Und da würde ich jetzt doch gerne noch ein bisschen der Frage nachgehen, die sich aus bisherigen Antworten ergeben hat, mit Zeitplan und Dimensionierung. Ich würde gerne vielleicht Frau Westphal und Herrn Heinermann noch einmal danach fragen. Frau Westphal, Sie hatten ja gesagt, naja, wir können ja ab 25 nachsteuern. Deswegen ist ja alles fein. und Wir haben genug Flexibilität im System. Einerseits höre ich jetzt, dass wir heute schon massive Probleme mit der Finanzierung haben, die unter anderem daran liegt, dass die Dimensionierung vielleicht nicht ganz passt. Also an Sie beide nochmal die Frage, wie ist das denn jetzt mit dem Zeitplan? Kann man tatsächlich einfach auf diese Nachsteuerung warten? Oder müsste man es jetzt machen, was natürlich auch schmerzhaft ist,
11: wenn man jetzt Zeit verpasst?
0: Frau Dr. Westphal, fangen Sie an.
11: Ich habe ja sehr deutlich gesagt zu Beginn, wir haben diese Chance, diesen Auftakt zu machen, nur einmal. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich losstarten. Das hört man auf allen. Konferenzen hören wir in der Branche. Wir, wir brauchen dieses Signal. Das ist ganz wichtig auch für und Richtung Europa. Und das ist ein politisch Gesetz des Netzes, ist, glaube ich, und glauben wir als Verband sehr, sehr entscheidend und wichtig, weil man da natürlich auch Proxys in der Modellierung hatte und die FNB ja auch als Dienstleister dieses, dieses Netz modelliert haben. Und wir wissen alle nicht wirklich, wie die Zeitschienen liegen. Wir kennen alle nicht die Hochlaufkurven. Aber wenn es dieses Signal in den Markt nicht gibt, dann, dann wird es richtig schwierig, weil dann auch tatsächlich eine Enttäuschung einfach durchschlägt. Und es ist natürlich richtig, dass wir über den Netzentwicklungsplan ähm, modellieren können. Alle Leitungen, die nicht dann wirklich im, im Bau sind, kommen ja dann in diese rollierende integrierte Netzentwicklungsplanung und man kann nachjustieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, glauben wir, ein ganz entscheidender Punkt.
7: Vielen Dank, Herr Heinermann. Ich denke, angesichts der Strategien, die noch ausstehen, Importstrategie wurde genannt, eine Wasserstoffspeicherstrategie soll auch erarbeitet werden. Die Kraftwerkstrategie liegt in geänderter Form vor. Ich denke, sollte man sich die Zeit nehmen, um jetzt noch mal diese neuen Einflüsse sozusagen auch im Kernnetz, in der Wasserstoffnetzplanung zu reflektieren. Also Ich halte es für sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, auf die paar Monate wird es dann am Ende auch nicht ankommen.
0: Vielen Dank, Herr Hilse. Herr
9: ja, vielen Dank. Herr Professor Wanicek, kurioserweise hat die Bundesregierung ja hier im Gesetzentwurf ein eigenes Scheitern mit berücksichtigt. Wie beurteilen Sie das? Was kann daraus resultieren?
0: Herr Dr. Wanicek.
10: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich finde es sehr löblich, dass die Verfasser dieses Gesetzentwurfs endlich auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass dieses Vorhaben scheitern könnte und dass das geregelt ist. Denn ich sehe diese Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Aber es ist eben nur geregelt, wer die Kosten dieser dann Fehlinvestition tragen soll. Und da machen sich ja auch viele Experten große Sorgen, wie wir im Laufe des heutigen Tages gehört haben. Aber viel dramatischer sind die Folgen des Scheiterns für die Bevölkerung. In diesem Fall hätte Deutschland nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt bei Dunkelflauten, also wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, eklatanten Strommangel, der durch Importe nicht abzudecken ist. Oder, und das ist das wahrscheinlichste Szenario, Deutschland wird noch viele Jahrzehnte seinen Strom mit Kohle und Erdgas herstellen. Und die horrenden Strafzahlungen, welche die Bundesregierungen für diesen Fall in internationalen Verträgen festgeschrieben haben, werden dann von der Bevölkerung ebenfalls zu leisten sein. Ich denke, diese Gedanken sollte man sich viel eher machen, als die paar Millionen, die dann perdu sind, wenn dieses dieses Vorleitungsnetz nicht benutzt werden soll. Ich möchte die Zeit noch nutzen und ganz kurz zu der letzten Frage auf die letzte Frage noch eingehen. Wir waren bei der Versorgung Deutschlands aus Afrika. Und ich wollte noch sagen, wenn diese Transporte in flüssiger Form mit cryogenen LKWs vonstatten gehen sollen, dann muss man tausende Kilometer bis zum nächsten Hafen in Afrika mit so einem LKW fahren und dann umladen. Und solche LKWs sind außerordentlich vulnerabel. Mit einer einzigen Gewehrkugel kann so ein LKW in Flammen aufgehen. Das bedeutet, man müsste all diese Transportwege in Afrika militärisch sichern. Und ich bezweifle, dass Deutschland diese Art von Kolonialismus dort möchte. Und ein weiteres Problem in Afrika ist das Wasser. Was häufig nicht bedacht wird, ist, dass man zur Herstellung von einer Tonne Wasserstoff neun Tonnen Wassers benötigt. Und das in Ländern mit einem chronischen Wassermangel. Und das wird die Kosten für diesen Wasserstoff nochmal gewaltig in die Höhe treiben. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herr Kruse, Ihre Fragen stehen noch im Raum und Herr Dr. Clemens könnte sein oder Herr Baumgartner. Herr Baumgartner, fangen Sie an.
1: Die Frage war ja, gibt es eine sinnvolle Alternativen zu einem deutschlandweit einheitlichen Netznutzungsentgelt? Und die Antwort ist nein. Und die Begründung ist, wir haben heute gelernt, wesentlich wird es sein, dass wir diesen Wasserstoffhochlauf hinbekommen auf der Beschaffungsseite, also Importerzeugung, Absatz, dass Kunden entsprechend diesen Wasserstoff nutzen. Wenn Sie Deutschlandweit unterschiedliche Entgelte haben, eine Differenzierung Nord-Süd, haben Sie entsprechende Ungleichbehandlung der Kunden und Sie werden unterschiedliche Anreize haben und Sie werden mit großem einen geringeren Wasserstoffhochlauf haben, als unser ganzes Geschäftsmodell quasi einem zusätzlich großen Risiko aussetzen.
0: Ja, Dr. Clemens. Ich hatte mir die
2: Frage aufgeschrieben des bedarfsgerechten Ausbaus und wie zeitgerecht kriegen wir das hin. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir enorme Vorlaufzeiten haben, wenn wir in Netzen investieren wollen. Genehmigungsverfahren, Bauverfahren, da sind wir nicht immer die allerschnellsten. Und das Gleiche gilt aber bei den Kunden auch. Nur wenn der Kunde jetzt grauer Wasserstoff einsetzt, kann er direkt auf grün umstellen. Aber jetzt sehen wir alleine beim Stahlwerk, wie lange es braucht, um einen normalen Hochofen äh, umzubauen oder besser gesagt vollständig neu eine Direktreduktionsanlage zu bauen. Ich kann also nicht heute entscheiden und morgen ist die Leitung da. Ich habe Vorlaufzeiten sowohl auf der Netzbetreiberseite als auch auf der Kundenseite. Und bei allen Kundengesprächen kommen immer drei Themen. Erstens, was kostet es? Zweitens, wann kannst du es liefern? Und drittens, ist denn das auch sicher und verlässlich? Und gerade diese Verlässlichkeit kriegen wir nur hin, wenn wir eine ausreichende Vorlaufzeit haben, wenn wir wissen, wann die Netze da sind und dass wir dann anschließend auch sehen können, wie komme ich aus dem Kernnetz, entweder über ein Anschlussnetz weiter oder über andere Transportwege. Also wir dürfen nicht denken, heute entscheiden, morgen bauen, morgen, übermorgen in Betrieb nehmen. So wird es leider nicht funktionieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Herr Kruse, sind Sie mit den Antworten zufrieden? Ich bin es auch. Ich bedanke mich, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen, dafür, dass Sie hier waren und Rede und Antwort gestanden haben. Danke auch für Ihre Stellungnahmen. Ich bedanke mich bei den Kollegen, die so lange ausgeharrt haben. Die Sitzung ist geschlossen.